0: Médiumnité,
1: mystère, paranormal, spiritualité. Vous êtes ici,
2: chez vous, dans le domaine de la radio du lotus.
3: La radio. Bonsoir à toutes et à tous, Michael Le Lotus avec vous, bien sûr, sur la radio du Lotus. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Eh bien, moi, ça va très bien, je suis en forme et ce soir je suis ravi d'accueillir aussi des nouvelles personnes et nous allons parler d'un médium, voilà on parle de médiumnité souvent bien sûr sur la radio du Lotus mais là on va parler plus particulièrement de la vie et d'un médium euh, le médium qui s'appelle Bruno Gröning alors Bruno Gröning qui était un grand médium guérisseur qui a fait beaucoup beaucoup de bien autour de lui et Bruno Groning euh, est toujours euh, bah, parmi nous, c'est-à-dire que déjà, il y a eu des cercles d'amis de Bruno Groning qui se sont créés, euh, petit à petit, euh, et nous allons donc en parler. Et puis, si vous, bah, si vous avez bien sûr des questions à poser, n'hésitez pas. Je suis toujours avec Caroline, bien sûr, entourée de Caro. Bonsoir, Caro.
4: Bonsoir, bonsoir tout le monde. Ça va bien oui, ça va.
3: Et nous sommes avec Daniel. Bonsoir Daniel.
0: Bonsoir Michael. bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Ça va, ça va, bonsoir, toujours Depuis Ça hier. va, oui, bon. ouais, ça va.
3: Et nous sommes avec notre ami Charles Kempf. Bonsoir Charles.
5: Bonsoir Michael, bonsoir. 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 Là vous allez bonsoir. vous
3: dire, Charles, comment ça se fait qu'il est là le mercredi D'habitude c'est le mardi, mais là c'est le mercredi. On va dire mais ah, comment oui, que ça oui. se fait qu'il est là, notre Charles Mais il est là bah, parce qu'il est intéressé par ce sujet, évidemment en tant que spirit, euh, par le médium Bruno Gröning. Et de plus, c'est Charles qui nous a présenté nos deux invités. Euh, qui sont euh, bah, des amis, hein. Charles. On peut dire que ce sont tes amis euh, qui sont dans ton cercle Ah bah oui, oui Hervé, je le connais hein.
5: depuis 96 ou 17. Voilà. Hein. Et Dominique, ça. je le connais depuis pareil,
3: plus d'une dizaine d'années. Voilà. Donc Hervé et Dominique. Bonsoir les amis.
1: Bonsoir Michael. Bonsoir, bonsoir. Caroline. Bonsoir. Bien. Bonsoir.
3: Oui. Calme. Vraiment très content de vous retrouver les amis, pour la première fois sur la radio du Lotus, bien qu'on discute en antenne souvent dans des études avec Charles, mais bien vraiment ça fait plaisir que vous soyez avec nous
2: ici sur la radio. Eh bien, voilà. Bonsoir à tous, bonsoir. content d'être de, et d'entendre des auditeurs, c'est import, important. Voilà.
3: Ben, merci beaucoup. Alors, vous pouvez bien sûr euh, nous contacter si vous avez des questions à poser, bien sûr, à propos de Bruno Gröning. Donc,
4: n'hésitez pas. Petite question sur le mail. contact@la-radio-du-lotus.fr ou vous allez sur l'application de la Radio du Lotus, sur votre iPhone, sur votre smartphone. Vous cliquez sur l'onglet contact et vous envoyez vos petites questions. Et vous pouvez nous rejoindre sur le chat. Donc, l'adresse... Voilà. TLK.io slash radio du Lotus. Voilà, tout attaché. Et euh, on a Anne-Marie Lisano qui est avec nous sur le chat, Arnaud et Cyril pour l'instant. Donc, euh, rejoignez-nous. Et ça voilà. qui vient d'arriver. N'hésitez voilà. pas. Donc, euh, vous pouvez aussi retrouver nos podcasts des différentes émissions. Il y en a plus de 740, euh, 746, je pense, maintenant. Donc, en podcast sur. Euh, euh, podcast.fr, Deezer, Spotify euh, et YouTube. Il voilà. y a
0: de quoi écouter, hein, c'est vrai. Euh... Il hein, y a de
4: quoi, ah, il y a des milliers d'heures peut-être. <rire> voilà. oh,
0: ouais. Et rien que pour les émissions de, sur le spiritisme aussi, il y a ah, beaucoup y en a énormément. à écouter. Mmh. Euh,
4: ouais. Voilà.
3: Euh, donc les amis, alors on va essayer de, puisqu'on est quand même nombreux aujourd'hui à l'antenne, enfin nombreux, on est quand même plusieurs, donc on va essayer de de pas trop se couper la parole les uns et les autres si on peut, hein, d'essayer de s'écouter, parce que c'est pas simple, hein, quand on est plusieurs à l'antenne, comme on le disait avec Daniel, il n'y a pas si longtemps, c'est vrai qu'il faut, faut essayer de gérer comme on peut, donc on va surtout euh, bah laisser parler bien sûr nos invités, et puis, euh, et puis nous on interagit euh, forcément, et puis Caroline il y a toujours le chat s'il y a des questions et les mails, voilà voilà alors, j'aimerais savoir si vous pouvez, euh, bah, que ce soit Dominique ou Hervé en premier, vous présenter un petit peu, qu'on sache qui vous êtes, que les auditeurs vous connaissent. Et puis après, on va aller dans le vif du sujet pour Bruno Gröning. Voilà. Alors, qui veut commencer
1: D'accord, je vais prendre la parole, Michael.
3: À Dominique, vas-y, oui.
1: Donc, bonsoir à tous les amis auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Alors, je m'appelle Dominique Pezet. Je suis né en Alsace, à guibb une petite ville à côté de Mulhouse. Et ma profession est métallier-soudeur. Donc, euh, brièvement, j'ai poussé la porte euh, du spiritisme en 2012 au CELD, où j'ai rencontré Charles, qui m'a accueilli euh, très fraternellement, et mon ami Hervé. Donc, ça fait euh, plus de... 11 ans que j'étudie le spiritisme et en 2013, donc un an après, c'est mon ami Hervé qui est ici présent, qui m'a fait découvrir le cercle des amis de Bruno Groening à Colmar. Et actuellement, oui. je suis l'enseignement de Bruno à Mulhouse et je continue l'étude du spiritisme, qui est un océan de connaissances. Voilà, pour moi.
3: D'accord, merci beaucoup. Alors toi, Hervé
1: alors, je m'appelle Hervé
2: Carillo, je suis né en Algérie, d'origine espagnole, un pied noir, comme on dit familièrement. Hein. Je, je, je suis rentré à la SNCF en 1968 et j'ai pris ma, ma retraite en 2005. Voilà. Et puis, entre-temps, bien sûr, je, je suis quelqu'un quelqu qui lit beaucoup, beaucoup de livres. C'est bien simple, j'ai encore 400 livres à lire encore. Hein parce que, parce que j'adore lire, et surtout, tout ce qui concerne le, quand, quand on disait paranormal, quand on disait mystérieux, incroyable, hein, ça m'intéressait toujours. Et après, euh, j'avais des amis qui faisaient de la rhinesthésie, ça m'intéressait, j'ai fait un petit peu, j'ai bredouillé un petit peu, et bredouillé aussi, parce que je ne savais pas tellement bien, ils m'ont appris. Et sur, sur ce, il y a un, y a un gars qui s'appelait Charlie, qui a dit, eh bien, je suis dans un groupe spirituel, ah, c'est quoi ça Ah ben écoute, on, on fait des réunions, on suit, on suit la, la lecture de, de, des premiers livres d'Alain Kardec, alors c'est qui bon, On ma voir, on me répond, et puis un jour, au bout de six mois, je crois à peu près, on m'a présenté, hein, j'ai été la première fois, et j'étais conquis, parce que... Tout ce qui est dit dans les livres de Hanan Kardec et bien sûr ses successeurs, voire même ses admirateurs, hein, et bien, ça correspondait et ça correspond toujours à mon idée de la vie, hein, de, 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 de spiritisme et, et de tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire éventuellement, bien sûr, la, la désincarnation, la réincarnation. Si J'y croyais déjà, puisque je lisais des livres de que, que, que certains personnes de, de l'Antiquité ont écrit, hein? Socrate, Platon, tout ça, ça m'a toujours intéressé. Donc, je suis, j'ai suivi cette mouvance-là parce que j'étais déjà euh, prédisposé. Alors, je suis rentré comme il a dit Charles, avec juste, je suis rentré en 1996-97. Donc, vous comptez euh, le nombre d'années que ça fait. Et entre-temps, entre j'ai appris qu'il y avait des un cercle qui s'appelait le Cercle des Amis de Bruno Gröning. Ah tiens, pourquoi pas Je ne me souviens plus exactement comment c'est arrivé, mais toujours est-il que c'est tombé vraiment sur, ma, sur mon bon chemin, comme je dis souvent, sur le chemin que je voulais. Et j'ai fréquenté, et quand j'ai appris que ce monsieur Bruno Gröning, il guérissait des gens, je me suis dit, oh purée, mais ça, ça, ça me plairait. Tiens, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire, bien sûr, avec ma de modestie, parce que je ne peux pas faire ça. Mais disons que je pourrais aider les gens. Et comme je fais du magnétisme, eh j'ai fait un peu ça. Hein? Aider. Parce qu'on ne peut pas dire guérir, vous voyez. on peut dire simplement apporte de l'aide. On est des transmetteurs. Hein? Et qui c'est? Et qui c'est? Celui qui nous transmet n'est plus ni moins que Dieu. La force divine. Comme il disait, comme il disait Bruno Gröning, la force divine, elle passait à travers lui. Et lui, il était un vrai transmetteur et il avait... Pas du tout, pas du tout de défaut, sinon qu'il était rivé avec la force de Dieu. Et il a été temps. et à notre époque encore, il y a des gens qui sont, qui, se, qui sont guéris grâce à cette force divine, parce que non seulement ils croient, mais ils ont la conviction, c'est ça que le mieux. Oui, voilà. oui,
3: oui. Bah, on, va, on va en parler vraiment euh, en détail hein, si tu veux bien, comme ça tu vas nous expliquer avec Dominique, mais là tu parlais des cercles, Hervé et Dominique vous parlez des euh, cercles de Bruno que ce soit à Colmar, à Toulouse ça veut dire quoi, il y en a plusieurs en France il y en a beaucoup, comment oui, ça oui. se passe c'est ça
1: Ils sont Dans le monde entier en fait Dans le monde entier, d'accord oui. Il y en a au Brésil, il y en a en Inde il y en, a en Irlande, oui, un peu partout hein.
3: D'accord, d'accord, d'accord
1: alors, ah ce oui. qu'il faut retenir,
2: c'est que Bruno, il n'a il a jamais dit autrement que ça. Si vous êtes mahométan, vous gardez votre religion. Si vous êtes catholique, vous gardez votre religion, etc. etc. Lui, il fait une abstraction au cas de, de religion. Il dit Vous pouvez les garder, mais seulement capter la force divine de Dieu. Et faites ce qu'il faut pour faire le bien et suivre toujours le bien comme Dieu nous préconise.
3: Voilà. Oui, oui, oui. Bah, c'est très bien, parce que c'est ce qu'on dit aussi euh, bah, chez les spirites, en fin, fin de compte, c'est ça quoi. Alors, qui veut commencer, euh, Hervé ou Dominique, pour bien nous expliquer hein, On va commencer euh, bah, évidemment par le, bah, le début, c'est le cas de le dire. Euh, Bruno Groning qui était-il On a compris, que bien sûr, il est médium, comme on le disait, mais euh, qui veut commencer pour nous expliquer euh, son itinéraire, sa vie, ce qu'il a fait et, et on va continuer après avec euh, les auditeurs et les questions
1: oui, je veux bien, Michael. Donc, Oui, euh, vas-y, Dominique. Pour euh, spécifier, on a fait un travail euh, donc, euh, sur 14 chapitres concernant euh, un livre que tout le monde peut retrouver qui s'appelle « L'action de Bruno Gröning, de son vivant et de nos jours ». Donc, tout ce qu'on va dire a été déjà écrit dans ce livre pour celui-là qui veut euh, parfaire ses connaissances. Et bien sûr, il y a les enseignements. Donc ces 14 chapitres sont scindés en deux, euh, en deux parties. On va parler de son enfance, de sa jeunesse, le, le fameux Docteur Miracle, euh, les lieux qui ont marqué euh, sa vie, le Kraberov, etc., jusqu'à la désincarnation. Et le deuxième chapitre concerne son enseignement, où euh, on va expliquer qu'est-ce que le Einström, le Einstellen, les Regelungen, euh, la philosophie qu'il avait euh, sur le bien et le mal. Euh, la force des pensées, etc. Donc, euh, si vous voulez, je vais bien commencer. Ah oui, vas-y, va... ça va, avec plaisir, on y va. Oui, merci, Michael. Donc, euh, on va parler de son enfance et de sa jeunesse. Donc, Bruno Gröning est né euh, le 30 mai 1906 à Danzig Oliva, c'est en Pologne. Donc, il est le quatrième de sept enfants du couple Auguste et Marguerite Gröning. Donc, très tôt, ses parents ont, ont constaté qu'il avait quelque chose d'exceptionnel, comme ils disent. Souvent, le père, en rentrant du travail, ben, il était un peu préoccupé et il faisait du tapage. Et euh, il s'avère qu'il entendait de fortes voix venant de la chambre du bébé qui était Bruno Gröning à l'époque. Et bien bien sûr, euh, comme tous les parents, ils étaient un peu curieux et effrayés, puis ils s'y rendaient. Il s'y rendait dans, dans cette chambre et tout devenait paisible. Il n'y avait plus rien à l'approche de, de la chambre. Donc, c'était déjà des, des signes avant-coureur. Avant et donc, après ceci, eh ben, son père, il faisait attention en rentrant. Et parce que toutes ces manifestations euh, et autres euh, qui se passaient eh bien, gênaient un peu les parents, les frères et les sœurs. Le sens gêné, c'est dans. Euh, euh, ils étaient curieux ils ne savaient pas à quoi ils avaient affaire, en fait donc euh, Bruno lui il a été euh, au début euh, durant son enfance il a été un peu euh, repoussé par la dureté de cœur de sa famille qui le, le tenait à l'écart euh, etc je ne rentre pas trop dans ces détails et alors il aimait beaucoup il disait qu'il aimait beaucoup se réfugier dans la nature il se sentait attiré par les animaux, les arbres, les arbustes que par les hommes. Et il est resté des heures. Il, il, il allait méditer en forêt. Il est resté des heures et après il rentrait.
3: Donc, donc, donc il a pas eu une enfance facile alors
1: Non, pas du tout. Non, il hmm. a eu une enfance ah, un oui. raillée, euh, moquée, euh, boire, oui. même euh, battu, etc. Donc c'était pas facile pour lui euh, dès le départ. Et il disait souvent dans ses livres, j'ai marqué une citation, « Je percevais Dieu dans chaque arbre, un buste, arbuste, animal, même dans les pierres, et il restait des heures en contemplant et en méditant. » Toute cette beauté euh, qu'on rencontre, c'est pour ça que euh, dans le cercle des amis de Bruno Gröning, toute l'année, il y a des dates où l'on peut randonner et découvrir ce lien avec la nature. Et moi, j'avoue que c'est grâce au cercle de Bruno Gröning que j'ai repris ce lien avec la nature, que je suis resté en, en émerveillement et que je suis toujours vraiment très attiré par la nature et je participe à, à chaque fois que je le peux dans l'année à ces randonnées.
3: D'accord. Oui, j'avais entendu ça. Je connaissais des personnes qui font des randonnées, justement... Euh dans ces cercles, et euh, en fait, je t'avoue que c'est pour ça que je t'avais demandé avec Hervé de nous en parler, de faire une émission, parce que quand on ne connaît pas, on se dit, mais euh, c'est quoi le but D'accord, c'est une randonnée, mais euh, pourquoi, euh, par rapport à un médium, c'est quoi Enfin, et voilà, et de la manière dont tu l'expliques, c'est plus clair. S'il était très proche de la nature, forcément, ça ouais. c'est... Oui, ça s'explique, quoi. D'accord. Et en fait, euh,
1: euh, juste pour ouvrir cette parenthèse, je, je vais la fermer après, Michael, euh, les randonnées, ce n'est pas seulement la découverte avec euh, euh, la nature. Certes, il y a ce point-ci qui est important, mais il y a aussi euh, euh, l'action euh, de son enseignement le soir. Donc, on se réunit tous après les randonnées euh, le soir pour euh, écouter euh, certains de ses discours et surtout écouter les témoignages de personnes qui ont reçu des guérisons durant ces randonnées.
3: Ah, mais et voilà, ça, c'est super intéressant ouais. aussi, parce qu'il y a des, des témoignages, d'accord. Oui, oh, oui, je comprends.
1: Et j'en ai oui. été témoin, donc j'en ai, ai fait que trois. J'ai eu le plaisir de faire l'Autriche, l'Italie cette année, dans les Dolomites, et Samoins, côté des Hautes-Alpes en France. Et je suis toujours resté euh, euh, très connecté et euh, stupéfait par ce qu'il qu peut faire encore de, de, de l'au-delà, notre cher ami. En tout cas,
0: c'est une bonne initiative, ça, l'idée des, des, des randonnées. Ah oui, ça, c'est vraiment
1: bien. Et effectivement, on peut, on peut si, si vous avez envie, si la personne a envie, devenir guide de randonnée. Parce que le soir, souvent de fois, ils ont des réunions ensemble, Alors les guides avertis, comme on dit, les guides qui sont déjà chevronnés eh bien, ils forment les, les, les jeunes guides qui, euh, qui s'y intéressent et puis euh, ils leur donnent euh, une randonnée qui est assez aisée parce qu'elle est, elle est cotée par des pics, c'est-à-dire euh, un pic correspond à une randonnée très, très facile parce qu'il faut, faut se dire que euh, Bruno Groening, dans le cercle des, des amis de Bruno Groening, on accueille euh, des jeunes de, 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 de 8 ans, de 10 ans, 12 ans je ne sais plus, l'âge l'égal, je ne veux pas côté de bêtises, jusqu'à des personnes qui ont, qui ont 80 ans et passé Et donc, c'est toujours un plaisir pour ces gens-là de faire, par exemple, une randonnée qui est proposée autour d'un lac, découvrir euh, un lac euh, en randonnant une heure autour, pour ces personnes, c'est un plaisir. Ben,
3: je pense qu'en plus, comme tu le dis, il y a des personnes ben déjà de tous âges, mais ça doit être vraiment euh, hyper, hyper convivial, fraternel, euh, ces, ces randonnées, oui. les rencontres comme ça c'est bien
0: qu'il y ait des, des différents mmh. niveaux, quoi. Oui, c'est ça, c'est ça qui est bien. Est ah oui, oui, oui. c'est
3: sûr. Oui. D'accord. D'accord. Donc, 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 alors, tu parlais donc de son enfance, hein, voilà, il mmh. a été très proche de la nature. Puis alors, je te laisse continuer pour la
1: suite. Alors, euh, un petit détail, euh, Bruno Groening, déjà petit, euh, ne, ne participait jamais aux, aux bagarres d'adolescents qu'il qui, qui, qu y avait. Et pour cela, il était souvent moqué, mais il restait toujours à l'écart. Donc, il y avait déjà cette différence euh, euh, qu'il qu montrait euh, contre la violence. Donc, ça, c'est déjà un, un point euh, qui est intéressant de lire dans le livre et qu'on a noté. Et donc, euh, avec le temps, eh bien, toute la famille, les gens qui se trouvaient en sa présence, ont commencé à, à, à s'habituer à lui et surtout à retrouver la santé ou se sentir bien en sa présence. Et euh, donc, euh, durant, durant cette euh, enfance et jeunesse, le livre parle souvent euh, pendant la guerre 14-18, donc euh, il a été enrôlé de force, mais sans tenir l'arme, parce qu'il était contre ça, bien sûr. Il allait souvent dans les hôpitaux, et les blessés les blessés de guerre, eh ils il, il ressentaient ce, ce, ce bien qu'il prodiguait par, par les fluides l'émanait en sa présence et, et guérissait
3: mais lui il s'en rendait pas compte de ça je veux dire au départ c'était naturel enfin tu vois c'est quelque chose qui
1: s'est rendu compte effectivement rendu... Euh, michael dans, en, en en guérissant et en approchant au, au départ les, les oui animaux. voilà
3: par la suite quoi
1: et par la suite mmh. euh, autour de lui euh, ça a commencé les, les phénomènes. Ah, oui. et donc euh, euh, on aime bien parce que J'aime bien vous raconter ça, parce que euh, les malades autour de sa maman, et, ils disaient souvent, viens avec le petit Bruno, on se sent tellement bien quand il est là. Et donc, ils sentaient déjà ça. Alors, euh, sa maman, elle était, elle était contente et elle venait avec lui. Voilà un peu pour, pour la présentation. Oui, pour situer
3: le personnage, quoi. Au, moins, au moins déjà à la base, comment il était enfant et, et adolescent.
1: D'accord. Voilà. Et maintenant, je vais donner la parole à, à Hervé. Hervé qui...
3: Oui, si tu veux, Hervé. Vas-y, c'est à toi la parole.
1: Donc, à la fin de l'école
2: primaire, Bruno fréquenta une école de commerce. Après deux ans et demi, son père le fit arrêter pour apprendre un métier du bâtiment. Exemple, champa... charpenterie, déjà. Le désastre économique et l'après-guerre l'ont forcé à arrêter parce qu'il y avait plus de commandes. Hein. Il travailla dans une menuiserie, comme ouvrier, et aussi porteur de télégramme, etc., disant qu'il faisait à peu près plusieurs petits boulots pour subsister un petit peu, apporter de l'argent pour voilà. Les collègues de travail disaient qu'il était doué, courageux, pour les travaux comme docker bon, Il faisait aussi docker donc il faisait pas mal de petits métiers. Il disait, il récissait tout, et était un collègue très honnête. À 21 ans, il se maria. La dame ne le comprenant pas, sa mission, elle voulait qu'il se pavane dans la bourgeoisie et ne prenait pas au sérieux les guérisons. Donc c'est pour cela qu'ils se sont séparés, enfin divorcés. Mais... Il a eu deux fils de, ces, de cette dame, Harald et puis Gunther, un qui est né en 1931 et l'autre en 1939, qui moururent à l'âge de 9 ans, tous les deux. Sa femme ne croyait pas aux forces de Bruno et devait de confier ses fils au médecin. Parce que Bruno, il n'avait pas cette mission-là. Bon, il ne pouvait pas avoir une descendance avec ses, ses fils qui pourraient prendre éventuellement le, le flambeau. Ce n'était pas prêt. C'est comme ça, c'est un chemin de vie. Mais la médecine traditionnelle ne put les aider. Alors pour Bruno, ce fut de lourdes épreuves. Il fut préparé entre les deux guerres à comprendre le raisonnement humain. Oui, parce qu'il s'intéressait beaucoup aux capacités humaines, au point de vue spirituel, bien sûr. Il, les, il faisait ce qu'il pouvait pour les aider. Puis pendant la Deuxième Guerre, il fut enrôlé dans la Wehrmacht, qui est l'armée la, la, allemande de l'époque. Et comme il, faut, il refusait de, de tuer sur des hommes, et, et on le sait pourquoi, il fut menacé par le tribunal de guerre. Mais on l'a envoyé au front, où il fut blessé, prisonnier des Russes, et rapatrié en RFA dans l'époque. Dans ce village russe, il a aidé et guéri des prisonniers des blessures. Donc, ce qui prouve que c'était un monsieur qui ne faisait pas de différence entre un blessé allemand ou russe ou français. Ou non, il n'y avait pas, pas de
3: qui... camp. Voilà, c'était le camp, c'était tout le monde. C'était la planète, les hommes, voilà. quoi, les humains.
2: C'est sans que des humains, tout à mmh. fait. Jamais il n'a tué quelqu'un durant cette guerre. En décembre 1945, hein, il fut libéré et alla s'installer à Dillenburg. C'est là qu'il qu qu perdit son deuxième fils et se sépara de sa femme qui voulait lui interdire toute activité d'aide. Et il a dit, je n'appartiens à personne en particulier, j'appartiens à l'humanité. Et c'est ma mission. Et quelle, et quelle mission C'est une mission vraiment très importante. Voilà. Donc... Dominique va, va suivre le, le commentaire en troisième
1: lieu. Ouais, merci, Hervé. Donc, euh, en troisième chapitre, on va parler du docteur Miracle de Air Force. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, on fait un chassé-croisé, mais on a suivi. Oui, mais c'est bien. Euh,
3: vous avez préparé le... un plan euh, d'émission et c'est très bien, c'est très bien, c'est parfait. parfait.
1: Mmh. C'est pour expliquer un peu euh, tous les, les, les points forts euh, de, oui. de, de Bruno durant… Oui, oui. Euh, euh, sa vie sur Terre. Oui, et puis sinon, s'il si
3: y a Charles et Daniel euh, qui ont des choses à dire, évidemment, euh, allez-y, les amis. Hein, euh... Oui, oui, bah on
5: écoute, c'est très intéressant. Voilà. Donc, oh, oui. j'encourage. Ouais, c'est bien de que ça continuer, soit continuer. comme ça, oui,
0: c'est bien, c'est
1: une bonne animation mmh. comme ça.
3: Voilà. Donc, euh, bah, Dominique, à toi alors, voilà.
1: Donc, oui, donc je reprends un peu après le divorce euh, de Bruno Gröning, bien sûr, ça a été une épreuve très difficile. Et. Il a là dans la Roure, alors au début 49, il est parti là-bas. Et c'est là que son chemin de guérison a commencé réellement. Bien sûr, il a eu tout, tout ce qu'il y a eu avant, les prémices, etc. Et justement, en mars 49, il y a eu beaucoup de récits de plusieurs personnes qui se sont fait euh, entendre et dont, euh, dont je vais citer l'exemple d'un ingénieur de Air Force qui est venu voir Bruno et lui demander euh, d'aider de, son fils. Et son fils s'appelait Dieter Hulsmann. Il avait 9 ans, et il était alité depuis très longtemps. Alors, il souffrait de dystrophie musculaire progressive. Et aucun médecin qu'ils avaient consulté à l'époque, donc cet ingénieur avait consulté beaucoup de médecins, pouvait l'aider. Et là, Bruno, il l'aida, et l'enfant euh, marcha à nouveau. Donc ça, c'était vraiment... Euh, formidable parce que cet ingénieur, il a été impressionné par ce qui s'est passé et, euh, et bien sûr il demanda à, à Bruno de rester encore euh, parmi lui en invitant d'autres personnes à aider, donc il y a eu ce, ce partage euh, euh, qui voulait faire connaître euh, Bruno Gröning à l'époque donc là, on parle de Air Airfort et bien sûr, Bruno a, a dit oui parce que pour lui le plus grand plaisir c'était d'aider toute l'humanité, si possible, et surtout les, les esprits souffrants qui, qui, qui venaient à lui. Et donc, euh, de jour en jour, eh ben, ce nombre de personnes augmenta. Et euh, bien sûr, les journaux ils commençaient à parler de ce fameux docteur miracle. Et ça, euh, je vous invite les amis à, à aller sur YouTube, c'est gratuit. Euh, ce sont les premières phrases euh, qu'un qu crieur, comment on, on appelait ça les journalistes, les, les vendeurs de journaux à l'époque, ils criaient, ils disaient « Le docteur miracle Le docteur miracle !» Et puis, ils avaient ce livre et ils parlaient de ça. Donc, euh, tout ça s'est expliqué euh, dans ces trois euh, films pour découvrir euh, ce formidable euh, Bruno Gröning.
3: Et d'ailleurs, c'est vrai Donc... que tu dises ça, parce que tu sais que Maxime Le Forestier en a parlé dans une chanson euh, février de cette année-là, et il parle de 1949, justement, et disait « on ah, parlait d'un docteur miracle ».
1: Voilà, c'est formidable, c'est ouais, oui. très bien. C'est vrai. Ouais. Et, et donc, euh, ces milliers de personnes, ils commençaient à, à venir sur cette place Willem, à, à Erfurt. Et j'ai noté euh, le récit d'un journaliste du mercure alors c'est un journal allemand, hein, euh, de, qui existe encore d'ailleurs, euh, qui est très intéressant, parce que le journaliste, il, 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 il écrit ceci, donc. Quand il arrivait à 10h30 à Erfurt, il y avait plus de 1000 personnes qui y étaient, qui attendaient euh, l'arrivée de Bruno Gröny. Des paralysés, des aveugles, des sourds muets, des enfants, etc. De toute, euh, toute l'Allemagne, ils se sont réunis. Et le journaliste, il est, en, posant, en faisant son travail, il a demandé à, à une personne euh, euh, qui était à côté de lui, « Est-ce que vous croyez que vous serez guéri ?» Et, et ce monsieur, ce jeune, a répondu, vous devriez avoir été là hier parce qu'il était à Virzen, c'était un, euh, un petit lieu à côté. Et dans la cour, il expliquait que cinq paralysés se sont levés euh, quand Bruno Gröning euh, s'est présenté face à eux. Donc, euh, il continuait. Et puis, euh, bah, ce, jeune, ce jeune, alors ils ont, je, je passe les détails. Euh, il a allumé une cigarette, il lui a demandé de, de lui en vendre une. Et puis, euh, il leur posait la question Vous avez été guéri par euh, M. Groening Oui, j'étais guéri en Russie, j'étais paralysé de, de tout le côté droit. Et Monsieur Groening M. Groening m'a regardé et m'a juste dit Maintenant, tu es guéri. Et je, il pouvait à peine y croire. Cette, 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 cette personne euh, racontait ça avec beaucoup de, de, de joie. Euh, à, à, à l'approche de, de Bruno Gröning et de sa guérison. Donc, euh, bien sûr, il y a plusieurs cas qu'on peut vous raconter, mais comme c'est comme un, un peu long... Non, non mais peux tu peux...
3: Hein, tu, on, a, on a tout le temps, ne vous inquiétez pas, il n'y a, a pas de filtre, il n'y a pas de temps imparti, vous pouvez y aller, pas de souci. D'accord.
1: Donc, j'ai noté ça, parce que euh, suivant l'enseignement de Bruno Gröning, on reçoit une fois par mois euh, un cahier s'appelle le recueil de formation et dans ce recueil de formation est cité euh, tous les exemples de guérison du monde entier ou reconnu euh, médicalement donc ça c'était un point très important que Bruno insistait qu'il y a cette preuve de reconnaissance c'est à dire qu'il y a un diagnostic de fait par le médecin qui disait que c'était incurable et que par la suite eh bien, il y arrivait et tout ça Gratuitement. C'est ce qui lui a causé un peu du tort à, à Bruno Gröning. <rire> c'est que eh bien, nous, spirites, on sait très bien que la médiumité gu guérissante, euh, oui. c'est une faculté euh, donnée par notre Père, par Dieu. Oui. Et que, euh, tout comme Jésus, on ne demande rien, mais c'est l'amour du prochain. Mais qui il a fait dû que...
3: avoir des ennuis avec la médecine et tout, en fait, hein, quand même, non Parce que j'imagine que là.
1: Exactement. Ah, oui, Alors, voilà. je...
3: Tu vas en parler oui, après, hein, vas oui, excuse-moi.
1: Oui, non, non, a... c'est bien fait d'en parler parce que j'allais finir le, le troisième chapitre. Et donc, ça a commencé les... il y a eu une commission d'enquête qui a été faite et euh, ben, ils ont interdit euh, Bruno Gröning d'exercer. Euh, euh, beaucoup de médecins très connus de, de l'époque en Allemagne ben, furent malheureusement ses ennemis jurés et ils ont essayer, ils ont tout mis en œuvre pour lui mettre des bâtons dans les roues. Euh, euh, donc, en 1949, il a dû partir de Erfurt. Ça, c'était son épisode de Erfurt. Donc, euh, Bruno Gröning, en fait, à cause de ceci, à cause des accusations de charlatanisme, etc., il a chaque fois dû euh, euh, partir. Et, et donc, euh, voilà, parce que ça, il mettait, euh, il faisait de l'ombre aux médecins parce qu'il ne demandait jamais rien il demande jamais pas par amour du prochain. Et ça, c'est important de spécifier ça, parce qu'il est toujours resté avec rien dans les poches. Il n'a pas voulu en faire un business comme, comme se fait d'habitude. Et donc, pour le quatrième chapitre, j'invite mon ami Hervé à en parler.
2: Alors, c'est le phénomène Greening et la science. Après le départ de la ville d'Airford, des experts médicaux du journal Revue ont commencé à contrôler les guérisons faites par Bruno Gröning. Le psychologue et docteur Fischer de Marvaux se rendit avec une équipe d'envoyés spéciaux et pour un entretien avec les personnes guéries, et ont constaté avec étonnement que la méthode Gröning était efficace. La méthode devait être étudiée à la clinique universitaire de Heidelberg. Bruno accepta dans l'espoir de trouver une voie pour exercer librement. Ses examens commencèrent le 27 juillet. Des diagnostics médicaux furent établis et en présence de médecins, bien sûr, assez connaisseurs. Nous, obtint des questions spontan des grisons, pardon, spontanées, incurables comme celle de c'est un monsieur qui s'appelait. Alors, le, le, la maladie de Betchereb, c'est la spondylactrite ankylosante ou inflammation de la colonne vertébrale. À terme, les os se soudent ensemble et jusqu'à présent, elle est toujours incurable. Fischer expliqua, donc le professeur Fischer expliqua, après le rapport d'expertise, que Bruno Gröning n'était pas un charlatan, mais un médecin de l'âme. Tout était clair et on assura à Bruno que la voie serait libre pour lui. Le professeur Fischer, fit donc une proposition à Bruno. Il voulait créer des maisons de santé aux côtés de médecins. Les conditions financières établies furent trop contraignantes pour être réalisées et surtout respectées. Bruno dit « Je n'avais pas un sou et je ne pouvais pas prendre des engagements que je ne pouvais pas respecter. Je ne pensais pas à faire une affaire de, pro de projet ainsi. Hein » Oui, il voulait faire du business avec lui, quoi. Voilà, oui, parce que c'était très difficile pour lui Mais oui. de, de prendre cette responsabilité. Hein, mmh. Parce que ces docteurs, c'était des professeurs et mérite très connus. Hein. Donc, euh, ils ne voulaient pas avoir, euh, faire de l'ombre, si l'on peut dire. Bah, tu vois, pas toujours facile. Alors les professeurs laissèrent tomber Bruno et toujours plus des dans les roues pour lui empêcher de continuer ses guérisons. Voilà, et je passe la parole à Dominique pour le. Alors je,
3: juste il y a des remarques sur le chat et souvent en attendant Caro, n'hésite hein, pas, aussi s'il y a des mails parce que peut-être que les auditeurs euh, ont envie de réagir. Alors, alors voilà.
4: Alors il y a un, un message d'Alexandra via l'application.
3: Bonsoir Alexandra.
4: Donc bonsoir Alexandra. Donc elle dit je suis guide national pour la France, pour les personnes en situation de handicap et pour compléter ce qui est dit. Les enfants sont accueillis aussi bien lors des randonnées familles que lors des cercles à compter de l'âge de 4 ans. Et comme cela a été précisé, jusqu'à aucune limite d'âge pour les personnes âgées. Merci pour cette émission. Bonne soirée.
1: Bah, euh,
3: ça me ah bah, Alexandra, si tu veux te joindre à nous, parce qu'en plus, c'est intéressant, puisqu'elle s'occupe du handicap, si vous êtes d'accord, les amis, hein, parce que ça pourrait être intéressant oui. aussi qu'elle oui. qu vienne nous expliquer ça aussi avec vous euh, mmh. à l'antenne. Donc, Alexandra, okay. écris-moi en privé. Moi, je t'envoie le lien pour nous, pour nous rejoindre en direct parce que le handicap, ça nous touche forcément aussi. Donc, euh, c'est intéressant de savoir comment ça se passe dans les cercles de Bruno Gröning. Les amis, ça peut compléter aussi. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oh oui, c'est
0: un, un bon témoignage. Ça hein. peut être un bon
3: témoignage bien, aussi. Hein. Ah, oui,
0: oui. euh, envoie-moi un message euh, en privé.
4: Maintenant, il faut passer par le mail hein, parce que là, c'est de l'application. Oui, mais il faut qu'elle m'écrive sur je, WhatsApp. Moi, je ne pourrais pas répondre. Ah, oui, tu la connais oui, oui. OK, oui,
0: Voilà
3: donc, et euh, il y a Priscille tout.
4: aussi sur le chat oui. qui, qui a noté donc sa dernière compagne, sa s'appelait Dieter euh, Et puis, elle te dit merci pour la référence de Maxime Le Forestier. D'accord, avec bah, plaisir. Voilà.
3: Voilà. Bah, les amis, euh, c'est ouais. voilà. okay. super que vous soyez tous là. Bah, Dominique, je te laisse continuer.
1: Alors. Déjà, merci beaucoup Alexandra, parce que je n'étais pas sûr pour la date limite des enfants. Et voilà, tu l'as précisé, c'est très bien. Merci beaucoup, cher ami. Donc maintenant, en chapitre 5, je vais vous parler euh, de l'épisode du Traberhof. Donc euh, en août 49, justement après les déboires euh, dont Hervé a parlé, d'Heidelberg, tout ça, c'est des villes en Allemagne. Hein. Euh, Bruno Gröning euh, s'enfuit, enfin le terme s'enfuir, c'est... Euh, elle part de Heidelberg puisqu'il a eu cette interdiction de nouveau. Euh, d'exercer euh, euh, la médiumité guérissante. Il part dans un domaine près de Rosenheim, dans, dans le sud de l'Allemagne, ça se trouve en Bavière, pour situer euh, le lieu. Et donc, euh, il a essayé de le tenir secret, mais ça n'a pas duré longtemps, parce qu'évidemment, euh, il, il y a eu plus de 30 000 personnes qui se sont réunies au Traberhof de, de Rosenheim. Ce fameux lieu, Et dans toutes les photos, on peut le voir également. Il est très, très, très connu et immense. Et puis, ils en parlent aussi dans, dans ces, fameux, ces belles vidéos qu'ils qu ont faites sur Bruno Gröning. Et alors, bien sûr, comme d'habitude, la presse, la radio, tout le monde a suivi euh, Bruno Gröning et ce qui se passait au Traberhof. Et cette fois-ci, c'est un, un autre euh, journal qui s'appelle euh, Zeitung Blitz, qui veut dire le journal éclair qui existe encore qui a fait une, une édition spéciale sur ce lieu et sur Bruno Gröning. Alors, il disait qu'il y avait plus de 10 000 personnes qui étaient rassemblées et ils attendaient des heures et des heures sous le soleil. Et à un moment, quand Bruno Gröning est, est apparu au balcon, il a parlé à la foule. Et donc, c'est ces fameux discours qu'on nous enseigne après dans, dans les… Dans les cercles des, des amis de Bruning, tout, tout, toutes les personnes qui sont guides de communauté les connaissent très bien ces discours et on en parle et on, on les étudie, on étudie l'enseignement, le pourquoi, qu'est-ce qu'il enseignait, etc. Qu'est-ce qu'il se disait
3: Ça veut dire il a, il a trouvé les mots pour pour toutes les personnes vraiment en même temps, c'est ça les mots qu'il fallait pour les aider à ce moment-là ou les guérir ou les les apaiser. Euh, c
1: est c est, ça. Ça. Il parlait à la foule. Oui, et voilà et Ça, c'est important et on va parler après de, de, de cette spécificité dans, dans son enseignement. D'accord. Il faisait, il faisait rayonner sa force curative et c'est ce qui, et ce qui euh, permettait, euh, encore une fois, aux paralysés, aux non-voyants, etc., euh, de se lever des chaises, de laisser la chaise. Alors, c'est très émouvant parce que euh, là, on en parle, c'est euh, oralement, mais lorsqu'on voit les vidéos, eh bien, il y a des témoignages de personnes qui sont âgées et qui expliquent ceci de l'époque. Et là, je peux vous garantir, chers amis, que les larmes vous tombent, que le cœur parle. Ah oui, c'est formidable. Et donc, ça, c'est bien sûr, c'est des Allemands de l'époque, etc. Et c'est traduit dans plusieurs langues dans ces, dans ces vidéos. Et donc, euh, ce, ce, ce fameux euh, journal, le Zeitung Blitz, le, le journaliste, il interrogeait les, les personnes et les personnes disaient qu'à ce moment où Bruno Gröning est arrivé euh, au balcon, eh bien, il sentait des tiraillements, des, des picotements, des, des fourmillements, de la chaleur, euh, un sentiment de légèreté et puis euh, les guérisons. Donc, ça, c'était l'action que qui était émané de sa force curative, et qu'on va en parler plus tard. Donc ça, c'est important de le signaler.
3: D'accord. Ah ben merci, oui, oui, c'est très bien, tu as raison, comme ça on va approfondir après euh, tout ces, toutes ces oui, infos. Oui. Je ne sais pas Charles, oui. si tu as des choses à dire, hein, ou Daniel, parce qu'en tant que spirit aussi, tu as peut-être des choses à, à ajouter, ou à compléter, ou à des remarques, ah, je ne sais
5: pas. En fait, c'est vraiment le, le prototype
3: du médium guérisseur, quoi.
5: Ah oui, c'est un cas euh, extrêmement remarquable euh, de, de, de cette faculté là et je, moi aussi moi je voudrais remercier Dominique et Hervé pour le travail qu'ils font qui pour l'instant est vraiment remarquable ils étaient un peu appréhensifs au début hein, je leur ai dit non t'inquiète pas Michael et tout ils sont gentils ils vont vous, ils vont vous mettre à l'aise et tout et puis je vois que ça se passe très bien donc
3: je suis très heureux mais oui c'est
5: bien Moi de,
0: de mon côté en tout cas ce que j'ai à dire c'est tout simple hein, c'est tu vois, c'est comme si j'étais un petit peu à une veillée et puis on nous raconte une belle histoire. c'est un peu ça et puis vous vous partagez le travail et ça donc ça donne ça donne une certaine chaleur à cette animation en fait. Voilà. Mmh, bah, vrai. Merci, beaucoup, merci mes amis,
1: c'est touchant, c'est super, oui. c'est voilà. mmh.
3: ouais. Alors euh, c'est Hervé maintenant qui veut continuer, non c'est ça euh,
1: Vas-y Dominique, à, oui. Oui à vous dire qui est, qui est intéressante. Et parce qu'il oh, y a toujours des sceptiques dans ces dans, mouvements-là, dans, dans ces, dans ces mouvements histoires-là. Hein, dans dans Alors, euh, justement, le journaliste parlait d'un du, du, autre jour où une autre foule immense euh, euh, s'est rassemblée et décrite donc, euh, par ce journaliste qui s'appelait euh, Kurt Trampler, Trump, mais lui qui était euh, au, au müncher Mercure, donc le, le premier qu'on a vu euh, avant. Était, il était réputé pour être un, un reporter froid, c'est-à-dire qu'il euh, il fallait qu'il le voie pour, pour l'écrire, un peu euh, voilà, comme Saint-Thomas, comme on disait euh, un peu. Et donc, il, il devait voir ce qui se passait pour après l'écrire, on ne pouvait pas lui en, en compter. Donc, c'est intéressant parce qu'à un moment, après, après le passage de Bruno Gruning sur ce balcon, il y a une autre voix qui s'est fait entendre. Et donc, c'est le journaliste qui parle de, de ceci. Et c'était le, le, le préfet de police de Munich qui s'appelait Pitzer et qui a pris la parole devant toutes ces personnes qui attendaient au, au, à Rosenheim et qui a dit qu'il a été guéri d'une sciatique douloureuse qui traînait depuis des années et que sans avoir rencontré Bruno Gröning, il aurait eu toujours cette scepticité. Et ça, c'est formidable, parce qu'il il avouait qu'il était sceptique. Donc, euh, donc euh, ce même journal, le Möncheng le Mercure, euh, le Munchen Mercure euh, après, après ceci, donc ce journaliste, ils ont titré en, en grand « Bienveillance envers Gröning ». Et ça, c'était vraiment très touchant, c'était très bien. Même à l'époque, le premier ministre de, de, de la Bavière euh, disait que euh, l'effet produit par Bruno Gröning ne devait pas être euh, interrompu ou bloqué par une loi. Et il disait que d'après lui, il pouvait exercer. Il y a cette, oui, il y a cette fameuse loi euh, en Allemagne euh, relative au Heilpraktiker. Alors, Heilpraktiker en allemand, ça veut dire praticien de la santé. Et voilà, mais encore une fois, au Traberhof, beaucoup, beaucoup ennuie et, et, et salit notre ami Bruno Groning Et par la suite, euh, toutes les autorités, ben, ils ont pris des distances encore avec Bruno. Et encore une fois, pour éviter justement ce... ce ce, cette trahison et tout ce qui se passait ben, Bruno Gröning se retira ouais, c'est ce là
3: sujet. que tu vois quand les gens font du bien euh, quand tu as des, des personnes comme ça qui ont vraiment vraiment été euh, missionnées qui sont sur terre pour apporter euh, bah, du bon euh, aux autres ils sont ouais. toujours euh, ennuyés malheureusement il y a toujours des intérêts et, et ça c'est dommage ça enfin, bon, voilà. voilà. a toujours été comme ça hein, voilà.
1: c'est vrai, c'est exactement Michael et juste pour ne pas trop sortir du sujet je voudrais juste citer euh, euh, l'exemple de Philippe de Lyon que j'ai encore écouté. Euh, euh, oui, oui. Je pensais à ça. Bon.
3: C'est marrant, je pensais à lui euh, ce matin, à Philippe de Lyon. Euh, je je t'en aurais oui. posé des questions aussi par rapport à vous. Donc, donc je te laisse justement euh, par, par rapport à Philippe de Lyon euh, continuer.
1: C'était juste pour dire qu'il euh, était aussi dans le cas de Bruno Grenet, donc un médium guérisseur. Et il, dans le même cas, il y a eu beaucoup de guérisons et qu'il a eu un, un procès attenté envers en, en lui euh, qui a duré euh, assez longtemps, qui était assez euh, éprouvé pour lui, éprouvant pour lui, pardon, par, à cause d'une pharmacienne qui n'était pas d'accord qui l'a accusé d'exercice illégal de la médecine. Et, et ce qui est étrange, ce qui est magnifique, c'est que, euh, je n'ai pas les détails, mais je vais fermer la parenthèse après les amis, c'est que euh, le procureur de l'époque, il a été aidé par Philippe de Lyon et il a enterré euh, ce procès. Il plus, ils n'ont plus à tenter euh, un seul procès envers Philippe de Lyon. Mais il a dû quand même euh, partir et, et continuer euh, autrement. Voilà. Donc, donc Encore une fois, je disais que Bruno était, est parti pour se réfugier ailleurs et il a commencé à, à répondre à, à beaucoup d'offres pour fonder ces, ces fameuses maisons de santé parce que c'était son but, c'était créer des endroits pour aider ces personnes qui, qui le veulent et se faire contrôler euh, par document, c'est-à-dire que, que euh, les, les, le document médical d'un médecin, il faut que, ce soit, euh, que le médecin dise oui, effectivement, j'atteste que c'était telle et telle maladie et que la euh, guérison euh, a été faite. Voilà, donc il, a, il insistait beaucoup là-dessus mais toujours à titre euh, gratuitement. Voilà. Et donc, pour le, pour, le, pour le sixième chapitre, je vais inviter mon ami Hervé
2: Alors, ça concerne l'association de Bruno Grunig. Pour toucher le maximum de personnes, malgré l'interdiction de guérir, Bruno a créé des associations au début des années 50. Il faisait des conférences, expliquait son enseignement, à qui le voulait. Un peu... Enfin, pas un peu, mais surtout comme Jésus le faisait il y a 20 siècles. Cela se nommait l'association Gröning ou Ligue de Bruno Gröning. Encore une fois, des personnes voulaient rentabiliser cette association, comme d'habitude, des matérialistes, bien sûr. Bruno ne l'acceptait pas. Le 4 mars 1955, Bruno fut encore accusé d'infraction à la loi sur les, les pratiquants. Bruno a toujours dit, et c'est important, ils savent que je ne fais pas de promesses de guérison et me déconseille jamais de consulter un médecin. Le procès s'est allé au-delà de deux ans et Bruno devait, devait payer de fortes amendes. Lui qui n'avait pas un sou. En fin de compte, il avait 35 phénix dans sa poche, qui disait à l'époque, <rire> c'est incroyable. Hein hein bon, passons, passons les détails du procès en 1957. Après de multiples épreuves matérielles, trahisons au sein de la Ligue, et qui a dû être dissoute, en 1958, elle fut remplacée par l'association favorisant les fondements de vie psychique et spirituelle naturelle. Elle n'a pas donné satisfaction également. Puis après sa mort, la dernière association éclata en raison d'intrigues et de luttes de pouvoir, comme d'habitude, bien sûr. Voilà. Et c'est en 1979 que Greta Hausler donne le nom de Cercle des Amis de Bruno Gröning. Elle a travaillé, pourtant, elle a travaillé neuf ans avec Bruno, donc elle le connaît bien. Et c'est elle qui a eu un fils qui s'appelait Dieter. Quand tu as parlé de Dieter, mais Dieter, c'est le fils de madame Greta Hausler. Donc, euh, elle était au début sceptique et avait quand même trois maladies. Que Bruno a guéri, ce qu'il lui a donné cette foi et courage par la suite. Donc, elle a commencé à croire être convaincue. Voilà. Je laisse la parole à Dominique pour, pour le prochain chapitre.
3: Est-ce qu'il y a des, des messages sinon sur le chat, je ne sais pas, ou des mails ou... Euh,
4: Oui. Ah, Alors, euh, Mickaël demande, est-ce que ce monsieur guérissait toutes sortes de maladies, toutes les maladies
1: Alors euh, Oui il y a plusieurs euh, témoignages euh, et je dirais même euh, tous les, les petits tracas de la vie euh, actuelle, on les remet euh, à entre Bruno, ses entre ses mains, et il s'en occupe. Et il y a des choses, justement j'en ai parlé à Charles euh, récemment, une aide matérielle concernant euh, euh, ce que j'ai eu récemment et j'ai... J'étais vraiment très ému, très, très touché par cette aide. Je n'y pensais pas et c'est là que c'est arrivé. Vraiment très, très bien. Voilà, donc pour répondre à la question, euh, il aidait. Il euh, n'y a pas de, de maladie incurable, en fait, pour un médium guérisseur. Parce que les médecins euh, diagnostiquaient qu'elle était incurable parce qu'ils étaient impuissants face à certaines maladies qu'ils sont toujours actuellement, mais la guérison se faisait. Donc, c'est euh... important. Oui? Oui. Non, non. Vas-y, vas-y. Merci, Caroline. D'accord. En fait, c'est intéressant le, le, le chapitre que Hervé a parlé parce qu'il y a eu trois phases euh, euh, avant la phase définitive de euh, Greta Hussler, qui est celle actuelle euh, du Cercle des Amis de Bruno Gröning. Parce qu'avant, ça s'appelait, il est passé par plusieurs phases, plusieurs noms qu'il a essayés. Et il y a eu toujours ces, ces, ces tricheries, ces bâtons dans les roues, ces affairistes, comme il appelait ça. Bruno Gröning, ça appelait souvent ça les affairistes, les gens qui voulaient profiter de, ce, euh, de cette aubaine pour en faire de l'argent. Alors que lui, c'était plutôt pour, pour aider l'humanité, aider le maximum de personnes. Comme tout médium, bon, le médium guérisseur veut le faire, quoi. Maintenant, pour le dernier chapitre, on va parler de...
4: Il y en a juste encore une. Euh, Anne-Marie demande à euh, Bruno, était-il épuisé par les séances collectives C'est marrant,
3: Anne-Marie a pensé à ça, parce que moi aussi, j'avais cette question-là euh, par rapport à, à son énergie, à ses fluides et tout ça. Est-ce que, oui, est Est que ça devait le fatiguer
2: puis, ce Il avait par contre beaucoup d'émotions c'est quand des gens le critiquaient et disaient des choses vraiment méchantes sur lui. Ça, ça lui faisait mal. Oui, ça, c'est vrai. C'est un épuisement moral dans le fait qu'il était discrédité. Voilà. Et ça, je pense que pour tout le monde, c'est pareil. Hein
1: Alors, je suis d'accord avec Hervé aussi. Et je dirais que et on a tous des moments où on va se recueillir. Et Bruno se recueillait beaucoup comme étant enfant, même adulte, dans, dans, dans la nature. C'est là qu'on qu reprend certainement euh, des forces. Euh, et c'est pour ça qu'il parle de ces montagnes bavaroises à un moment, où il, euh, il, va, il, va se, il change de lieu pour se recueillir. C'est toujours des lieux qui sont euh, riches en énergie. Pour voilà, se ressourcer, quoi, tout simplement. Ouais. Ouais. Tout à fait, Daniel, tout à fait, c'est ça.
3: Donc, alors, on peut passer à, au
1: chapit chapitre suivant. Voilà. Oui, c'est le dernier, donc c'est sa mort, sa désincarnation, comme, comme nous on dit. Oui. Donc, c'est euh, intéressant parce qu'elle elle, elle est studio des points d'interrogation. Donc, euh, à la fin 1958, en automne, il est, il est, Bruno Gröning est parti à Paris avec sa deuxième femme. Je ne sais pas si c'est intéressant de le dire, mais il, il, a, il a épousé une seconde femme qui était beaucoup plus proche euh, spirituellement de lui, euh, qui s'appelait Josette en, en, en mai 1955. Donc, il est allé voir ce, ce cancérologue qui s'appelait euh, Dr. Grosbon et qui lui annonça qu'il avait un cancer de, de l'estomac avancé. Et ce cancélo, cancérologue voulait l'opérer, mais Bruno refusa. Donc... Euh, il est rentré en Allemagne, ça se passe en automne, il est rentré en Allemagne pour préparer les fêtes de Noël. Et là c'est important parce qu'encore une fois, il est rentré exprès pour enregistrer début euh, décembre des paroles qui allaient être écoutées dans toutes les communautés par la suite. Et que Greta Osler va euh, euh, inscrire dans, dans cet enseignement, et qu'on connaît tous ses euh, paroles dans, dans les discours qu'il dit. Avant, ses ah, fêtes. Ça veut dire qu'on on
3: a la voix de Bruno, on peut l'écouter, ça, ça existe. Il y a les enregistrements, alors.
1: Oui, oui bien sûr, oui, oui. Ah, mais oui, bah oui. ça, c'est bien.
3: Non, mais je ne savais pas du tout. Ah, D'accord, alors. Ok, c'est
1: bien, ça. Donc, ça, c'est en 1958. Hein, je pense et donc, euh, après, un peu plus tard, eh ben, il, il est retourné se faire, euh, se faire opérer. Donc, il, il est juste rentré pour faire cet enregistrement qu'il tenait. Et préparer, pour lui, c'était ses fêtes, là, préparer l'enregistrement. Après, il, il allait se faire opérer donc par le, un chirurgien qui s'appelait Bélanger. Et donc, il l'a endormi sous anesthésie. Et il disait que lors de l'ouverture de, de, de son estomac, de, du corps, euh, c'était pire que les radios l'indiquaient. En fait, euh, le chirurgien a refermé, il a annoncé que c'était plus opérable. Et justement, les médecins, euh, dans une réunion entre eux, euh, ne comprenaient pas pourquoi et comment Bruno euh, respirait encore normalement et ne souffrait pas, et que l'analyse de sang, tout ce qui a été fait en, en amont, soit bonne dans cet état-là. Parce que quand ils ont ouvert ça, donc, normalement, un tas de... de de cancer avancé, il y a des vomissements répétés, des symptômes qui suivent ça, et ben Bruno Gröning, il n'y avait rien, il ne se passait rien. Et donc, il s'est rétabli assez vite, on sait pourquoi, il a passé les fêtes, et ensuite, après les fêtes, donc le 21 janvier, il est retourné à Paris pour, cette fois-ci, pour une occlusion du gros intestin. Alors, j'ouvre une petite anecdote qui est sympathique parce que, encore une fois, aujourd'hui, dans Philippe de Lyon, il y a eu un peu euh, un, une histoire parallèle sur une autre radio. Et je ne me souviens plus, mais je ferme. Donc, la petite anecdote, c'est de sa femme, donc sa deuxième femme, Josette, qui dit le, le matin du 22 janvier, où euh, Bruno a, a, allait être opéré, et il y a un violent orage qui éclata. Et il faisait tellement sombre bah, qu'ils étaient obligés d'allumer les lumières en plein jour. Quoi. Et ça, c'était la petite anecdote. Hein, voilà. Et donc, euh, tout se passa bien. Euh, Bono se réveilla correctement, etc. Donc, on est au 21 janvier. Le 25, il tombe dans le coma. Et le 26 janvier, en 1959, à 13h46, à la clinique NR, eh bien, Bruno Groning se désincarna. Donc, le, le diagnostic était cancer, euh, cancer de l'estomac avancé. Après, il y a eu ce, ce, cette opération qui s'est bien passée du, de, de l'occlusion intestinale, hein, dont il parlait. Et le docteur Bélanger, le chirurgien, il avait dit à la deuxième opération, en, en faisant cette autopsie, que la, de la destruction dans le corps de Bruno est terrible. C'est une brûlure intérieure totale. Et il se demandait encore comment il a pu vivre si longtemps sans souffrir. Et ça, c'est un mystère qui est resté. C'est-à-dire que tous les, les viscères, tous les organes étaient brûlés. Et là, c'est très important parce que lors de tous ces combats, comme Hervé a parlé avant, cette souffrance un peu morale qu'on lui interdisait d'aider euh, les gens, de les soulager, de les guérir, il a toujours dit, Bruno Grenin lorsqu'on m'interdira d'exercer mon activité, je brûlerai intérieurement. Un petit peu comme une autocombustion, alors c'était un peu dans ce style-là. Ou... Voilà, je, 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 je suis d'accord avec toi, euh, Daniel, mais euh, on ne pas encore. Euh, je ne peux pas. Je dirais la même chose que toi. Voilà. Oui, d'accord. Mm -hmm. Et pour terminer ce chapitre, avant de passer à l'enseignement, ben, justement, Greta Hussler a écrit dans, dans, dans un de ses livres qui, qui s'appelle Vivre la guérison qui est formidable, je vous le conseille aussi, les amis. Euh, elle pose une question qui est qui est créante de vérité et triste à la fois. À qui a-t-il fait du mal, Bruno Gröning À personne. En fait, il, elle dit qu'il a porté seul le fardeau de l'humanité. Et elle rajoute une phrase que j'ai notée. « Je vis afin que l'humanité puisse continuer à vivre. » Et ces dernières paroles prouvent l'accomplissement des paroles et des actes. Et il a dit, et ça nous, nous le savons en tant que spirit, « Quand je ne serai plus sur cette terre en tant qu'homme, c'est-à-dire quand j'y aurai laissé mon corps, alors l'humanité sera à un point tel que chacun pourra vivre aide et guérison par lui-même. » Et là, c'est vraiment, ça me touche, pardon, c'est qu'en fait, euh, ça rejoint un peu un livre que Charles m'avait offert en 2015 euh, qui s'appelle « Guérison et auto-guérison, qui est une vision médico-spirite d'André Morera. Et tout l'enseignement qu'on va voir par la suite est basé sur ces bonnes pensées et les actes euh, que l'on commet grâce à ces bonnes pensées dans notre vie actuelle et ça c'est très important parce que Bruno Goni il a absolument raison là-dessus. Voilà, donc euh, pour commencer l'enseignement je vais laisser la parole à mon frère Hervé qui va présenter le, le premier point.
3: Oui. Juste, il y a des questions, tu pas Caro, hein, par contre, s'il hein, y a des questions... Il y a des, des, voilà. des
4: remarques. Hein, voilà,
3: hein. comme ça, c'est bien comme ça, les amis, on, on est avec les auditeurs, c'est interactif, alors c'est mm -hmm. très bien, c'est parfait comme ça. Vas-y, vas-y, bon. Caro.
4: Il y a Priscille donc, qui répondait oui. à Anne-Marie. Euh, Bruno avait un goître qui augmentait au fur et à mesure qu'il prenait la souffrance du monde et guérissait les gens. Oui. Et puis son, ensuite, son cou dégonflait. Sur beaucoup de photos, cela se voit très bien.
2: C'est vrai, c'est la, ce la puissance de la force divine qui était en lui. Donc Dieu lui donnait cette force-là à travers la gorge. Moi-même au début, j'ai dit, mais bon sang, il avait un goître. Alors les, les collègues qui étaient beaucoup plus anciens que moi dans, dans le cercle ont dit, non, ce n'est pas vraiment un goître, c'est la puissance de Dieu qui était dans sa gorge. C'est pour ça que ça paraissait être un goître. Voilà.
4: C'est impressionnant.
2: Oui, tout à fait. Ouais. Je, 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 moi, au début, je me suis dit, c'est pas possible, qu'est-ce que c'est ça Qu'est-ce qu'il a dans la gorge voilà. Et puis, on m'a donné la, la raison. Alors, bon, je, je vais parler de, de la grande conversion. Bruno disait, je pourrais effectuer une guérison tout en parlant. C'est-à-dire sans besoin de s'approcher des gens, sans communiquer, mais juste en parlant à la foule, comme Dominique tout à l'heure a parlé aussi, quand il était au travail off, hein, il parlait à la foule, et à des gens qui se sont levés parce qu'ils avaient auparavant des, des, des handicaps. Un monsieur, par exemple, qui, avait, qui était 25 ans assis sur une chaise roulante depuis la guerre, donc, suite à ses blessures, eh bien, il ne savait pas, alors il dit... Mais il y, a des il y a des personnes qui sont handicapées. Je ne pas entendre ça. Qui se lève. Ah, il, il était un peu, enfin, très affirmatif. Effectivement, le gars, il a été encouragé par les gens qui étaient autour. Il dit lève toi Je dis, Mais, Il t'a dit, Mais, lève toi Il se levait et la chaise roulante, elle est passée <rire> au rebut. <rire> C'est ça qui était important. C'est pour cela que des milliers de gens, Dominique, il en a parlé aussi, ils passaient des nuits entières à l'attendre, même sous la pluie. Il ne faut pas oublier, même sous la pluie et le froid aussi. Pour dire que les gens étaient dans l'espoir que Bruno allait les guérir. Et effectivement, de nombreuses personnes ont été guéries Parce que, comme j'avais dit au début, ils en avaient la conviction et pas seulement que la croyance. Voilà. Alors, alors les personnes seraient-elles disposées à se convertir on pose la question, mais se convertir à quoi ben, À la conversion, de croire qu'ils peuvent guérir. Tout dépend de leur état d'esprit. S'ils veulent guérir, ouais, si on le dira, oui, vous savez, il y a des gens qui ont été à, à Lourdes et qui n'ont pas guéri. Mais tout dépend de la personne, de sa conviction. On ne peut pas être à la place de la personne. Hein? Personne ne peut.
3: Je me demande ce qu'il en pensait Bruno Gröning de, par exemple, Lourdes ou des endroits comme ça, où il y a des guérisons spontanées, par exemple.
2: Oui, tu as raison d'en parler, parce qu'il y a été là-bas, et il a même donné son avis, il a dit, oui, oui, vous pouvez guérir si vous avez la conviction que la Vierge Marie, ou l'eau bénie, peut vous guérir. Si on a la conviction, et pourquoi pas L'homme doit tout d'abord réaliser une conversion intérieure. Extirper le mal, c'est logique, et trouver le bon chemin vers Dieu. C'est-à-dire essayer de canaliser ses pensées toujours dans le bien. Bien sûr, Donc là, on me dira, « Ouais, mais tu sais, ça m'est arrivé de m'engueuler, tout ça. Oui, bon, c'est des chicanes, oui. Après, tu, tu fais la paix et puis c'est tout. Bon, il y a des gens qui ont fait des choses beaucoup plus graves. Mais n'oublie pas, je dirais à un collègue, n'oublie pas qu'on a fait des choses ou on a pensé, on a dit des choses qui n'étaient pas sympas non plus. Alors, si on, on enchète la pierre aux autres, on commence déjà par soi. Voilà. Ce qui est logique, si on veut être juste. voilà. Maintenant, je passe la parole à Dominique pour le deuxième volet.
1: Donc, pour le deuxième volet, merci Hervé. Je vais parler de ce fameux Eichstrom. Donc, ça, c'est important parce que le Hallenstrom, en allemand, c'est cette fameuse force curative. Donc, Bruno Groning disait toujours qu'il est un intermédiaire d'une force spirituelle qui vient de notre Père, qui vient de Dieu et produit ses guérisons ou ses miracles. Donc, cette force, ce courant d'amour et de grâce s'appelle le Hallenstrom. Et pour l'expliquer… Ben Bruno Gröning il il, il donnait souvent une belle image. En fait, il, il comparait euh, Dieu à une centrale électrique et l'homme à une ampoule. Et pour que l'ampoule eh ben, s'allume, eh ben, Bruno Gröning était ce petit trans, transformateur qui permettait, en, en, en recevant ce H-strom d'allumer l'ampoule. Donc, c'était une image qu'il aimait donner pour simplifier un peu euh, comment euh, fonctionnait le einstrom Parce que n'oubliez pas qu'on est à l'époque en Allemagne, en sortie de guerre. Il y avait énormément de personnes qui se sont posées euh, la question « Pourquoi j'ai fait cette guerre ?» J'ai été un peu euh, endoctriné par, euh, par euh, cet effet de masse. Et ils étaient, bien sûr, ils étaient psychologiquement aussi blessés et en souffrance. Et donc, ils il, il, il prenaient des exemples assez simples pour que l'image reste dans la, dans la mémoire de ces personnes et qu'ils imaginent ce Hallstrom avec grâce à cette image. Donc, on sait que voilà, Bruno Groening c'était un médium guérisseur. Et qu'est-ce que le médium L'intermédiaire entre les esprits et l'homme. Et justement, en ouvrant une petite parenthèse, dans le livre des médiums d'Alain Kardec, il est écrit que ce genre de, de médiumité réside dans la capacité qu'ont certaines personnes de guérir par l'attouchement, le regard, le geste, ou voire même le souffle. Donc, on a ces, on a ces exemples au Traberhof et à travers tous les lieux. Où il est passé, ces personnes ont, ont, ont ressenti cette force curative. Donc voilà pour le Heilstrom, pour les explications du Heilstrom. Maintenant, je donne la parole pour le troisième chapitre à Hervé.
2: Alors, le Heilstrom, c'est-à-dire le courant, en hein, réception. Hein. Alors, comment une personne peut-elle capter ce Heilstrom, donc le courant de guérisseur Bruno conseillait aux personnes de s'asseoir sans croiser les bras ni les jambes, et déposer les mains sur les cuisses, paumes ouvertes vers le haut. Un peu, vous savez, comme quand ceux qui ont été dans une église, le, le curé est debout et étend ses mains, toujours que les paumes en haut l'air. Pourquoi Parce qu'il essaie de prendre le, le courant de Dieu. C'est logique. Hein Donc, c'est pour ça qu'il conseillait ce, ce, cette façon de faire. Il est important de se concentrer sur ce qui se passe dans le corps. L'état d'esprit ouvert et confiant est très, très important aussi. Il faut également se détacher hein, de son dos de la chaise, c'est-à-dire avancer son corps afin de ne pas toucher le, le dos de Dieu contre la chaise qui risquerait de freiner le courant, hein, le guérisseur. Et c'est pour cela qu'on on donne à, à ce, 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 cet acte aux gens. Écartez-vous légèrement du dos de votre chaise avec les bras et surtout les paumes des mains sur vos genoux ou sur vos cuisses, c'est pareil. Hein? Et concentrez-vous sur l'éventualité d'avoir des ressentis. Et c'est ce que beaucoup de gens ont, des ressentis. Voilà. Parce que autrement, si on n'applique pas ce que Bruno nous a préconisé, eh bien, ça court-circuitera le, le procédé. C'est logique. Hein? Comme j'ai expliqué vis-à-vis du, du curé qui tend ses bras quand il fait, quand il fait, quand il, quand il fait le, sa prière. Voilà. Alors, Bruno disait que cela peut court-circuiter le courant vers le haut ou vers le bas en cas de jambes croisées. À force, on peut même s'attirer des maladies. Peu importe où et comment, il faut garder le calme, éviter toute pensée négative et se concentrer sur le corps. La perception est pour chacun. Hein? C'est-à-dire, Dominique en a parlé aussi, on a des secousses, on a des picotements, on a de la chaleur, on a des impressions différentes, chacun. Mais le principal, c'est de se sentir dans le bien-être et d'avoir accepté ce courant guérisseur qui
1: traverse le corps. Voilà. Mais Hervé,
3: quand tu dis euh, travailler sur le corps, enfin, ou penser, imaginer euh, le corps, ça veut dire ouais. quoi de, dans, sa te, dans son mental ou quoi D'imaginer toutes les parties de notre corps, ouais. de, de le ressentir, c'est ça
2: Par exemple, tiens, voilà. Par exemple euh, tu as mal aux pieds hein, depuis quelques temps, et tu te dis, ah ben Bruno, il a dit « oh, Ne me parlez pas de votre maladie, ça ne m'intéresse pas. » Ce qui m'intéresse, c'est que vous voulez guérir. Voilà. C'est déjà un bon exemple positif. Bien sûr, nous ne sommes pas comme lui, malheureusement. Hein, il, nous en, il nous en faudra des réincarnations. Hein. Mais toujours, toujours est-il que ce n'est pas facile. Il faut le dire aux gens. Je sais que ce n'est pas facile. Mais ce n'est pas
3: facile, facile non, c'est sûr. Mmh.
2: Mais essayez quand même. Essayez Et presque, comme on dit, essayez, c'est presque l'adopter. Hein dans le, dans le proverbe « essayer », c'est l'adopter. Et vous verrez qu'un jour, à force, à force, vous savez, on apprend, on apprend, je dis aux auditeurs aussi, vous savez, on apprend facilement les mauvais exemples. Et pourquoi on ne prendrait pas les bons exemples hein? Et vous savez qu'un bon exemple, va ben chasser, en général, les mauvais exemples. En général, je dis bien, il y a toujours des cas. Que voulez-vous On est des humains, on n'est pas des, des robots. Hein? Ça mon expression euh, familière, on est, on, est, on est des humains, mais pas des robots. <rire> Je laisse la parole à Dominique pour le quatrième chapitre.
4: Il y a une petite question sur le chat oui. d'Anne-Marie qui demande « Le courant guérisseur pour les tout-petits, les enfants, comment mettre en pratique le procédé
2: ?» Oui, bien sûr. On peut faire pareil, c'est-à-dire en se met en phase, pareil, avec les comme on a, on a expliqué tout à l'heure, les, les, les mains sur les genoux, la pomme. et puis on pense à ce petit garçon, cette petite fille, cet enfant qui souffre. Moi, moi ça m'arrive de penser, et même, ça, je vais vous dire quelque chose, vous allez rigoler, un jour, il y en a un qui m'a dit, une dame m'a dit, mais vous savez, Hervé, mais comment prier Mais attendez, prier, ce n'est pas d'éviter des phrases comme ça est-ce que vous n'avez pas pensé, je ne sais pas, une cousine, un cousin, un ami, tout ça ou une amie qui a un problème de santé Et vous avez dit, oh bon sang, j'aimerais bien qu'il guérisse ou qu'elle guérisse. Ah ben voilà, ça c'est une prière. C'est pareil qu'une prière, puisque vous espérez sa guérison. Ben c'est une prière, voilà. Ah bon, c'est tout simple. Eh bien, bien sûr que c'est tout simple. Voilà.
3: Donc faut faut visualiser l'enfant, le, c'est ça, le petit voilà, enfant. En
1: voilà. D'accord.
3: Oui. oui. Je voulais rajouter si. Dominique oui.
1: oui, si je peux rajouter quelque chose, euh, c'est tout simple. En fait, c'est ce qu'on fait avec euh, toutes les personnes qu'on aime et qu'on apprécie. Ouais. Eh bien, on, on se met en, en, en position de Einstein. Donc, la position de Einstein, on peut la faire à la maison, hum. sur une chaise, sur un divan. Il faut rester le dos droit, tout simplement, euh, fermer les yeux, se concentrer et envoyer de bonnes pensées. Voilà. Ouais. Et ouvrir ses mains, vous captez ce ce courant ou ce, 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 ce magnétisme par magnétisme, et vous l'envoyez à la personne que vous aimez. Cette mm -hmm. personne va la recevoir de, de, de manière consciente ou inconsciente et va ressentir euh, le bien-être. Mais ça, une maman peut le faire, elle le fait automatiquement en ouvrant son cœur avec son petit.
2: pour une enfant
1: Voilà, elle peut le faire. Peut tout naturellement.
2: Voilà. Et puis, dans le magnétisme, c'est pareil, hein on peut faire du magnétisme à quelqu'un sans besoin de l'approcher, comme disait Dominique, on en la personne et, et on lui envoie ses, ses pensées et en même temps, ces flux que nous avons. Parce que tout le monde peut faire du magnétisme, hein. c'est mm -hmm. normal, puisque notre corps il est constitué de magnétiques. Alors, c'est logique, et la Terre aussi, elle est magnétique, autrement, on tient les pieds sur Terre, si elles n'étaient pas magnétiques, on serait en train de voler, si, si mm -hmm. l'on peut dire quoi. C'est par la pensée et par les, les gestes appropriés pour envoyer le, le bien-être à la personne qu'on désire aider. Voilà.
3: D'autres questions
2: ou des remarques non
4: des questions, non. Euh, Priscille a, a dit, euh, alors je ne sais pas si je prononce bien, le Hellstrom, c'est le courant vital nommé par tous les guérisseurs de par le monde. Oui, c'est vrai. Oui,
1: c'est ça. Elle a raison, Priscille. D'accord. Ouais. Bah, merci, Priscille. Le courant de santé ou guérisseur. C'est un terme allemand qu'on qu qu explique. On peut remplacer ça en français par le courant euh, guérisseur, voilà, c'est tout.
2: On a pris ce terme-là parce que ça fait partie de l'enseignement de, 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 de Bruno. Voilà.
1: On Mais a ça, gardé ça... ce terme-là, oui, effectivement. Mais
2: en, comme dit Dominique, on peut le, le traduire en français, ce n'est pas un problème. Hein. Ah oui. Le fond est le même, il oui. n'y a, a que le, la langue qui change. C'est ça, voilà.
0: À chacun son, son jargon, quoi, en fait. Hein. Donc, oui, c'est euh, ça, quoi. Euh, ah, ça.
3: bah oui, voilà. Bah, si tu veux, Dominique, continuer, ou ça dépend, Daniel, si tu as des choses à, à dire aussi. Euh, non,
0: et... vraiment, moi, j'attends la suite.
3: Bah, voilà, J'aime bah,
0: bien qu'on a... qu me raconte, des, des, justement, des, des histoires, enfin, des histoires sur eux. La, la vie, justement, de, de ce Bruno Grenil, c'est vraiment
1: intéressant. Hein. Son parcours, en tout cas, c'est vraiment mm. intéressant.
3: Ben voilà, ouais. Donc, Dominique, c'est parti. Ouais. On
1: donc, euh, en chapitre 4, on va parler euh, des Regelungen. Alors, les Regelungen, c'est le troisième mot qu'on qu a conservé, qui est en allemand, qui veut dire régulation. C'est un peu difficile à, à dire en allemand pour certains, mais on appelle ça Regelungen. C'est pour ça que je dis euh, le mot d'origine, mais ça s'appelle régulation. Et, et c'est un chapitre très important parce qu'il tient le, le premier, le deuxième et le troisième qui sont le einstrom et le Hallstählen. Donc, on, on, je vais en parler. Donc, quand on capte ce, ce fameux courant, ce Hallström, certaines personnes peuvent ressentir des douleurs. Et Bruno Gröning, il insistait et il disait, ce sont des Regelungen, réjouissez-vous. En fait, c'est très simple. La circulation de cette énergie provoque un processus de purification dans le corps. Et ce processus, justement, il peut être douloureux. C'est pourquoi Parce que la maladie, ou, les, ou, ou comme elle explique dans, dans « euh, Guérison et auto-guérison » d'André Moreira la maladie, elle, expulse, elle est expulsée par ce procédé. Toutes les, euh, les cellules mortes, etc., sont expulsées. C'est un signe de en fait, c'est un signe de réorganisation dans le corps. Et c'est ce qu'il appelait les réglungen. Les douleurs euh, régulatrices Ils ne sont pas comme la maladie, mais plutôt comme un nettoyage des organes malades. Et ça, c'est important. Et je dirais même que dans un état de jeûne, pour ouvrir cette parenthèse, juste pour vous expliquer encore plus clairement, lorsque vous mettez vos organes au repos, c'est là qu'ils prennent euh, leur fonction vitale et essentielle. On parle du foie par exemple, tout simplement le foie, c'est il a l'office, il fait il fait office de filtre. Ben, mettez-le au repos un ou deux jours, ben, il va détoxiner tout euh, tout ce que on a on a ingurgité euh, ou respiré. Voilà. Donc euh, Bruno Gröning insistait beaucoup sur ce Regenungen. En fait, c'est euh, il faut s'en réjouir même si c'est douloureux, c'est-à-dire que grâce à, 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 au Hallenstrom, à, à la captation de ce Hallenstrom, euh, on réorganise euh, ce qui se passe, euh, ce qui nous faisait, ce qui nous inquiétait dans le corps. En tout cas, c'est une douleur bénéfique, en fait. Donc, euh... Oui, tout à fait, tout à fait. Et cette douleur bénéfique, justement, on va y venir, et tout ça, c'est cette connexion euh, qu'on retrouve aussi euh, dans, dans tous les milieux spirituels, cette connexion elle est importante parce que il y a à chaque fois une phase existante et est reliée ensemble. Et donc, en règle générale, il disait que cette douleur régulatrice, donc ces régulongens, décourage beaucoup de personnes. Et qu'est-ce qui se passe Elles ont peur qu'il y ait une rechute de la maladie ou quoi que ce soit. Et ils retournent voir le médecin où ils disaient, c'est pire, j'arrête et je vais voir le médecin. Et Bruno Grenning insistait en, en, en disant lorsque vous ressentez ces régulungen, je vous incite. Alors le mot, il est fort parce qu'il utilise le mot exhorter, qui veut dire inciter à l'encouragement, à la supporter, justement, à supporter ces régulungen, cette régulation. Et, et il ne se passe rien de grave qu'il ne faut pas en avoir peur, c'est que la personne, elle est en train de guérir. Voilà. Le processus et les régulungen, c'est vraiment... C'est vraiment, ça se passe en premier par nos pensées, la confiance, la foi, etc. Donc ça, c'est vraiment un point euh, important, les règles Voilà, Il ne faut pas en avoir peur. Lorsqu'on lorsqu capte cette, cette énergie, ce eh ben il faut s'en réjouir parce que par la suite, eh bien, tout se passe. Et je peux vous dire euh, très humblement que eh bien, chaque fois qu'on a un petit souci, on ressent la même chose, on ressent ça. Donc, voilà. Et maintenant, je laisse la parole à mon ami Hervé pour le chapitre 6. En fait, comme tu disais, enfin, on
2: repart des de gaines et des douleurs qui sont ressenties. Les personnes, on a dit tout à l'heure, les personnes perdent confiance. Ils pensent que ces régulaines sont la maladie qui revient. En fin de compte, non. Non. Dominique, l'a bien expliqué ça. Et c'est ici que se décide si l'homme conserve sa maladie ou combien de temps. Hein Va durer le processus de guérison. Donc, il y a une perte de confiance parfois parce que la personne, est, comme il disait Dominique tout à l'heure, effectivement, après les douleurs, dit :« Oh, mais on sent. Pourtant, je pensais être guéri, mais j'ai encore des troubles, j'ai encore mal, j'ai du mal à dormir. » Ceci. Alors, c'est pour ça qu'il nous disait, Bruno, ayez confiance. Le nettoyage se fait progressivement, selon justement votre état d'esprit. Donc pensez que vous êtes en train de guérir. Alors, si la personne continue à croire que la, que, que la maladie part, alors elle partira. Autrement, s'il croit que la maladie est encore là, ben alors il va la conserver. S'il lutte pour la santé, alors le processus s'installe. Il a le libre arbitre et la décision dépend de lui. C'est logique. Voilà. Tu veux guérir Ah ben tu laisses tomber. Tu... Tu mets de côté toutes ces histoires-là de pensées de maladie. Et tu te bases sur ta guérison, ta propre guérison. C'est
3: peut-être parce que si la personne ressent encore des douleurs, comme vous le disiez, ou des choses qui sont encore dans son corps, peut-être qu'elle se dit « Ah non, mais finalement, ça ne marche pas. » Et ça c'est peut-être pour ça qu'elles ne sont pas positives aussitôt, finalement.
0: Bon, c'est un réflexe. C'est un
3: réflexe, oui.
2: C'est ça. C'est humain, humain. Oui. Hein? Hein, tu, tu penses, euh, la, la personne pense que, euh, que ce, ce, ce choc-là qu'elle a eu hein, revient à nouveau. Hein? Choc, je veux dire, si, si elle s'est cassée, la, la figure ça fait mal, ou si elle a des douleurs de, de dos, tout ça, là. Je dis, mais bon Dieu, mais ce n'est pas possible. Pourtant, normalement, je, on m'a dit que ça, ça doit passer. Mais il y a ça. Le nettoyage se fait progressivement, selon vos pensées. Parce que c'est votre état d'esprit qui détermine si vous allez guérir rapidement oui. ou petit à Mais petit. Mais en
3: même temps, Jésus disait toujours que ta foi t'a sauvé, hein. c'est pareil. Hein.
2: Ah, ah ouais. oui, c'est ce qu'il avait dit. Euh, une, je me souviens d'avoir lu ça, quand euh, il y a une, une dame âgée qui a touché le manteau à Jésus. Oui. Il a dit ah, oui, Seigneur, tu m'as guéri. Il a dit non. C'est ta foi qui te guide Oui, c'est ça, oui. Mmh. Ouais. Donc, je répète à nouveau, chacun a son libre arbitre. Si on veut être convenable, on sera convenable. Si on ne veut pas, ben, tant pis, on, on subira les conséquences néfastes. C'est pour ça qu'on dit souvent aux gens, mais moi, je respecte votre libre arbitre, mais si vous réfléchissez bien, parce que vous êtes quand même quelqu'un d'intelligent, vous, vous savez très bien que si vous faites du mal, bah, vous, a, vous allez un jour vous repentir, c'est logique. Hein? Alors ne parlez pas à tort et à travers, mais si vous avez le droit, mais vous avez le droit de donner votre avis, mais pas en, dans le mensonge ou la méchanceté. Hein? On a le droit de dire à quelqu'un. Moi, ça m'est arrivé à un copain. J'ai dit, écoute, je t'aime bien, mais ce que je ne supporte pas, c'est que tu mens. Tu dis que tu viens, tu dis que tu viens, après tu viens pas, et on ne sait même pas si tu viens. Alors il m'a dit, j'aime bien que ce que tu me dises. Ah oui. J'ai dit, attends. Je suis quelqu'un que, comme tout le monde. Hein, hein, je n'aime pas, pas le mensonge. Hein, et ça, c'est pas... Pour moi, je ne supporte pas, mais je le dis gentiment. Et c'est pourtant toujours mon ami. Voilà. Bon, maintenant, je laisse la parole à, à Dominique pour le chapitre 6.
1: Hein. Merci Hervé. Donc, euh, le, le point qu'il a soulevé il est très important, et on en parle aussi, euh, euh, un des attributs de l'âme, c'est ce fameux libre-arbitre. Hein on l'a toujours de choisir donc euh, pour un peu imager aussi euh, euh, le processus de guérison il peut être inversé on parle souvent de, des personnes qui sont hypochondriaques qui se forment des maladies par leur pensée donc on peut, on peut penser à ces personnes là sont au processus inverse quoi. donc maintenant en chapitre 6 de l'enseignement de Bruno Gröning il insistait beaucoup sur la, le discernement entre le bien et le mal et effectivement nous avons tous le, le libre arbitre l'être humain là et Bruno Gröning disait chers amis ne l'oubliez pas l'homme vit entre le bien et le mal c'est lui qui décide et Juste pour euh, citer un exemple euh, à méditer de Bruno Gröning, il disait, lorsqu'on brise de colère une amitié par une parole franche, qu'on laisse tomber son travail par colère, ou que par fierté, on refuse cette occasion unique, une occasion unique, qu'est-ce que ça signifie Eh bien, qu'on prend des décisions trop rapides et qu'on les regrette par la suite. Un court instant peut décider de toute une vie future vers le bien ou le mal. J'aime beaucoup cette parole parce que il faut toujours garder le calme et la patience, analyser ce qui arrive avant de répondre. Et là, je ferai une petite digression que j'ai beaucoup aimé en ayant écouté une conférence dernièrement. C'est qu'est-ce que l'eau de la paix et Cette conférencière elle, elle disait que euh, L'eau de la paix, c'est une, une attitude d'amour qui, lorsque vous avez en face quelqu'un qui est révolté, qui est euh, dans la violence, prenez une gorgée d'eau, mais ne la ne valez pas, gardez-la en bouche, ça vous évite de répondre et d'alimenter. De, 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 euh, ces pensées négatives qui vous viennent d'un ami, ça peut être dans la famille, ça peut être dans, dans toutes sortes de milieux. Et elle a, elle a appelé ça l'eau de la paix. Je trouve cet exemple très, très beau. Ouais. Il est, il est à, à essayer, à méditer. Et donc, pour finir, ce chapitre entre le bien et le mal, on l'a fait court parce qu'on on sait que, comment ça se passe. Bruno disait que la force divine construit et le mal est destructeur. L'une est revigorante, nous donne de l'énergie. L'autre est destructrice. Voilà. Donc, euh, chacun a le libre arbitre de choisir le chemin qui se présente à lui, mais garde aux conséquences. Voilà. Et maintenant, pour la, le chapitre final, eh bien, je laisse la parole à Hervé.
2: Donc, comme on disait tout à l'heure avec Dominique, les pensées sont des forces. Aussi,
1: Bruno Groening a
2: invité souvent ses amis à contrôler leurs pensées et à ne capter que les bonnes. Le genre de pensée que l'on capte est très important, car les pensées sont des forces. Avant le libre-arbitre, il décide lui-même de quelles pensées il accepte ou rejette. Derrière chaque pensée se trouve une force. Une bonne pensée remonte le moral, et une mauvaise de la négativité. Des, des pensées qui épuisent aussi. C'est vrai, quand on, a, quand on a un chagrin hein, avec la famille, avec une personne qu'on aime bien, hein, eh bien, c'est vrai, on dit, mais bon Dieu, mais pourquoi c'est arrivé comme ceci, comme cela Alors, on se, on se reprend soi-même pour se dire, ah, j'ai peut-être dit quelque chose, ou fait peut-être un signe hein, euh, qui ne convenait pas. Alors, il faut que je me contrôle. D'après mon attitude et mes, et mes paroles aussi. Et mais les pensées d'abord, c'est sûr. Mais les paroles et les actes, vous savez, il y a trois choses dans la vie qui sont importantes. C'est la pensée, c'est la parole et c'est l'acte. Il n'y a pas autre chose. On peut, on peut bidouiller autour, c'est toujours pareil. Le fond est le même. C'est pour ça que Jésus disait comme ça, si tu as un problème avec ton voisin, ben va, va le trouver et discute avec lui aimablement. Voilà. C'est dans ce genre-là qu'il qu parlait aussi. Donc, une pensée d'amour peut amener un homme à donner sa vie pour un autre. Et on a beaucoup d'exemples dans la vie aussi. Hein? Et dans les annales de, des, des pompiers, par exemple. Des pompiers ont donné combien de pompiers sont morts en, dans le champ d'honneur du feu. C'est-à-dire qu'ils ont combattu le feu et malheureusement, ils ont péri mais ils ont donné leur vie pour aider les autres. Donc, c'est de l'amour, pur et simple. Sauver quelqu'un qui est de, de, de la noyade aussi. Mais les pensées de haine, de la violence, tout ça, ça, ça détruit un homme. Et ce n'est pas ça, c'est que cette amertume, cette pensée, elle, elle mine la santé de l'homme, c'est-à-dire le corps et l'esprit. Et c'est pour ça Bruno a dit « Gardez-vous de toute mauvaise pensée ». Alors, que peut faire l'homme contre des pensées de dépression, de peur, de doute Comment peut-il supporter Que tu dois y faire Dieu a donné l'homme la capacité de décider lui-même, de sa façon de penser, de parler, d'agir, ce que je viens de dire. Si jamais une mauvaise pensée surgit dans son esprit, il faut juste dire, c'est ce qu'il dit Bruno, dès qu'il y a une pensée de mal qui vous vient, vous dites « je ne veux rien avoir à faire. Toi. Je ne veux rien avoir à faire à ça. C'est pour cela qu'on trouve beaucoup de gens qui, qui disent, comment on fait ben, L'enseignement de Bruno, vous n'avez pas remarqué, c'est l'enseignement de Jésus et de tant de, de mystiques. Qui ont Mais tu sais
3: que ce que tu dis, ça m'y fait penser en plus. Hein. Franchement, Hervé et Dominique, les, les enseignements de Jésus pour la guérison, c'est exactement... Enfin voilà, c'est ça, quoi. Et les mystiques, voilà, c'est ça. Voilà. Et,
2: hum. le, et, le, et le maître Philippe de Lyon, pareil. Il avait, il avait dit à une dame, euh, parce que j'ai lu le bouquin, une dame est venue, il dit, le maître Philippe de Lyon, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez gu 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 guérir mon enfant il dit « Alors, à condition que pendant trois jours, vous ne dites plus du mal de votre voisine. <rire> » oh, ouais, ouais. Ah,
3: c'est pas mal, ça.
2: Ah, oui, Et ouais, est... ouais, ça, il faut le faire, ça. Ouais. Et dit, attends, tu peux rentrer, il est guéri.
4: <rire> On a reçu un témoignage. De, de Priscille.
0: Ah, voilà,
4: d'accord. Okay. Voilà. Donc, euh, alors, elle dit, « Bonsoir, Caroline Michael, Daniel, Charles, Dominique, Hervé. Euh, je suis née en Lorraine, près de chez vous. Alors, j'ai été guérie de la maladie d'Addison, une maladie dont on ne guérit pas, normalement, lors de la semaine qui se déroule une fois par an à Samouen. » Bon, je ne sais pas si je prononce bien. Oui, bon. si c'est
0: la... on prononce Samouen. Oui, c'est en haut je pense. Ouais.
4: Ah, ok. À la minute même où nous sommes arrivés sur le parking, alors que j'étais à bout de souffle et que j'y croyais à peine, après avoir été malade durant six années, c'était vraiment incroyable, je suis infirmière, et autour de moi, au travail, on ne comprenait pas. J'abrégeais en parlant de guérison spirituelle. J'ai témoigné dans trois cercles d'amis, Cambrai, Lille, Valenciennes. Il me reste à rédiger mon témoignage et à l'envoyer, accompagné de toutes les preuves médicales avant, après. C'est plus tard que j'ai entendu que Bruno était capable de faire repousser des membres. C'est lui-même qui le disait. Je suis la preuve vivante que les miracles existent, et pas seulement à Lourdes ou à San Damiano. Merci oui. pour votre émission. Peu de gens connaissent Bruno Groning, et pourtant des milliers de personnes ont été guéries par lui à travers le monde. Je continue de faire appel à lui lorsqu'une situation est grave, et il répond toujours présent, efficacement. Bonne soirée, bis, Priscilla. Ah, mais c'est ah, un bon témoignage, c'est hein. ah, super. Merci, Président. Hein. merci, euh, merci, oui, merci
2: beaucoup. Hein. Alors, je peux, je peux vous donner un, un, une anecdote au sujet de saint dermier J'étais là-bas, en hein, pélénage. Eh bien, c'est Mama Rosa. Mama Rosa, c'était une, une dame qui avait des enfants, tout ça, et elle était très, très pauvre. Et hein, d'après ce qui a été dit, moi, je ne fais que rapporter, hein, il y, a une, il y a une dame, une jeune femme qui tape à la porte, qui lui dit, écoutez, est-ce que vous avez quelque chose à, à manger Parce que, voilà, euh, elle a dit, écoutez, j'ai quelques pommes, vous savez, je suis une, une femme très pauvre, et j'ai des enfants, tout ça, là. Elle a dit, écoutez, moi, je vous donne ma pomme, ça. Et il savait, et c'était la Vierge Marie, qui était, dé, qui était déguisée, en pauvre ouais. et et qui qu l'a aidée, bien sûr. Et depuis, elle a fait le, ce pèlerinage à San Damiano, c'était en Italie, où j'étais, on avait été en, en autobus avec un groupe. Hein? Et il y a, je peux vous dire quelque chose qui était spontané. Dans le temps, on avait des appareils photo hein, instantanés, vous voyez. Hein? Vous vous rappelez on Oui, oui. Et vous avez la photo. Eh bien, il y a un monsieur qui a pris une photo de la... Vierge Marie en statue, je parle, hein et puis en double, il y avait la Vierge, comme si elle était apparue. Les ah deux... oui, elle
0: est imprimée sur la photo. Voilà. Ah
2: ouais. Carrément, carrément. Et ah on oui. voyait bien mm -hmm. entre la statue et la Vierge qui est apparue. C'est incroyable. Alors, il y a des gens qui ont dit, ouais, il a fait, mais, mais il a fait où Il a fait la photo devant la statue et il n'y avait personne autour. Oui, bien sûr, autour des gens, mais je parle autour de la statue. Il n'y avait personne. Hein? Et pourtant, il y a eu l'apparition de la Vierge. Voilà. Donc, comme quoi, les, les, les esprits de bonté, les esprits guérisseurs, comme on est tout à l'heure, peuvent apparaître pour montrer aux gens qui sont incrédules que ça existe.
1: Voilà. Je voudrais, je voudrais juste, si vous permettez, euh, finir sur cette note parce que je les trouve intéressante, euh, lorsque Bruno a dit euh, « Quand je ne serai plus sur cette terre en tant qu'homme, c'est-à-dire quand j'aurai laissé mon corps, alors l'humanité sera à un point tel que chacun pourra vivre aide et guérison par lui-même. » Et en fait, euh, c'est ce qui se passe également avec euh, euh, Jésus. Et... Tant d'autres comme Padre Pio aussi, qui, où il y a, des, il y a des, des associations de Padre Pio à Nice et je ne sais où encore. Et je voudrais citer une autre médium guérisseuse qui s'appelait Maria Munoz, que j'aime beaucoup, et qui, est, qui, est, qui, a, qui a fondé euh, le spiritisme christique à Casablanca. Avec euh, beaucoup, euh, avec les frères Botella et les autres euh, dont j'oublie le nom. Et en fait, euh, euh, lors de sa, sa désincarnation, plus tard, dans un autre euh, de groupe, ils ont reçu une communication de Maria Munoz qui ressemble exactement et qui prouve ce que Bruno Gröning a dit. C'est pour ça que c'est important que je terminer cette note. Dans le monde spirit, Maria Munoz participe avec d'autres esprits évolués à un travail de régénération de l'humanité. Elle aide des esprits à se réincarner pour accomplir des missions humanitaires. Elle instruit aussi d'autres esprits dans les prochaines décennies, donc dans les futures années qui vont venir sur Terre, doués de facultés médiumniques pour témoigner du monde spirituel. Donc voilà encore une preuve que tout ces esprits et que l'âme existe après la mort, que la mort c'est l'état, euh, la mort c'est uniquement le corps physique et, bon. et, que, et que la vie continue dans l'au-delà. Et pour ces personnes qui étaient tellement avancées comme Bruno Gröning et Maria Mignouz et tant d'autres encore, eh bien, le travail continue pour eux et ça, si ce n'est pas un message de consolation, d'espérance pour nous. Je ne sais plus quoi dire.
3: Ouais, je suis voilà avec ça. Oui. Un
1: beau bon message, oui. C'est vrai. Je
3: Mais je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Caro, tu voulais dire... Euh,
4: ben, Priscilla a rajouté qu'elle est allée aussi à San Damiano et qu'elle a une photo où en 1987, sur une pellicule argentique, Jésus est apparu.
2: Ah ben voilà. Comme je disais, pour la Vierge. Ouais. Mmh.
3: D'accord. Mais alors, est-ce que Bruno Gröning, dans les, dans les cercles des amis de Bruno, dans ce que vous faites, par exemple, enfin, les, toutes les activités, euh, l'enseignement de Bruno, vous, vous le ressentez Enfin, il y a une présence quand même, il y a quelque chose qui fait que vous, vous ressentez quand même qu'il est, il est toujours là, il est toujours à, à vous aider, oui. à, à apporter oui. l'enseignement. Oui.
1: Nous, il l'a
2: promis, il tient sa parole. Et
1: en fait, peux, si vous voulez, je peux vous raconter... Euh... Euh, une guérison qui a eu euh, lors d'une de... randonnée au Dolomite. Ah cette oui,
3: année. Oui, 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 mais vas-y, au contraire. Non, parce que je me posais la question, même si des spirites ont déjà eu des communications médiumniques avec euh, de, de Bruno Gröning enfin des médiums, tu vois, pourquoi pas
1: après Je ne sais pas. À ma connaissance, non. Pour l'instant, non. À ma connaissance, oui, non. Pu... Mmh. Mais des guérisons, oui. Mmh. Ah bah des que... guérisons,
3: d'accord. Bah alors, euh, oui, si tu veux nous
1: expliquer, euh,
3: alors là, euh, n'hésite pas. Hein.
1: Donc. Euh... C'était euh, en mois de juin, quand je suis parti dans les Dolomites. Au troisième jour, c'était mercredi. Nous étions dans un groupe euh, de 10-10 personnes et nous randonnions pour découvrir euh, une chapelle, euh, euh, je ne sais plus, euh, en pleine forêt. La chapelle se situait en pleine forêt et ce lieu était riche d'énergie parce qu'il y avait beaucoup de témoignages de, de désincarnation. Euh, d'être aimé, d'être cher, d'une de, de, mère, d'une un, fille, d'un père, etc. Et donc, euh, durant le trajet, euh, le guide de randonnée, comme ça faisait longtemps qu'elle n'était pas venue en Italie et qu'il y a eu un changement euh, de route, et il s'est passé quelque chose d'étrange. Euh, la personne au milieu du groupe, c'était une, une autre soeur italienne. Euh, elle a été... Euh, prise un peu de, de révolte, parce qu'on on avait l'impression de tourner en rond, mais nous, on faisait confiance, on, on, on restait en silence durant cette randonnée, on, on profitait, etc. Et donc, à un moment, la, euh, la guide de randonnée a décidé de faire un « anstellen ». Alors, on s'est mis en cercle pour cette soeur pour cette, cette personne, et on a demandé de l'aide et on a terminé par un champ et on a repris le, la randonnée et cette personne euh, comme il se doit se place derrière la guide en fait le maillon le plus faible pas le maillon, je n'aime pas utiliser ça la personne qui a des problèmes pour marcher euh, se met derrière le guide et nous suivons euh, son pas et son allure ce qui permet euh, si la personne euh, a besoin de récupérer de l'énergie ou du Hallstrom ça va se faire euh, lentement et donc, euh, on a senti euh, une deuxième attaque de cette personne. Et puis, on a refait un, un, un Einstein une deuxième fois, quelques mètres plus loin. Et là, c'était formidable. Parce que j'ai une image qui est venue que j'ai partagée après, en fin, de, en fin de randonnée. Et puis, surtout, l'acte qui s'est passé par la suite. Donc, euh, après ce Einstein, je termine, après ce, cette mise en... En captation, euh, la personne qui était si faible, elle est, elle est passée devant la guide avec au moins 25 mètres d'avance, avec la joie de vivre, avec le sourire, et, et on était tous euh, heureux pour elle parce que elle a reçu ce einstrom Donc, euh, donc par la suite, euh, elle est revenue bien sûr avec la guide, mais avec cette énergie. Et il y avait beaucoup de pleurs. Hein. Parfois, euh, les Regelungen se passent euh, par euh, une, une, forte une forte émotion, émotion, émotion voilà. une ouais. chaleur, etc. Et on, nous avons trouvé cette chapelle, nous avons fait la pause, euh, déjeuné là, nous avons pris des photos, etc. C'était formidable, lui était très bien. Et sur la route du retour, à la fin, ben, j'ai partagé l'image que j'ai reçue au deuxième Anstelen, au moment où, où elle a capté euh, ce, ce Anstellen, cette, cette personne. Et elle a dit, et j'ai dit, eh bien, nous étions comme dans une cordée. Tous, il y avait une grande corde et nous étions en train de tirer de cette corde. Et la personne la plus faible était devant. Et au bout de cette corde, j'ai vu un grand monsieur énorme. Juste les contours un peu obscurs, les noirs comme ça. Et il tirait sur cette corde on disait, courage mes enfants, courage, venez et ça c'était un très très beau message oui et puis par la suite eh bien, cette sœur s'appelle Norma c'était une italienne qui, euh, quand on a fait ce partage eh bien, elle est venue au milieu du cercle et elle a remercié tout le monde et elle a remercié Bruno et bien sûr notre père pour ce, cette aide et euh, ce partage et, voilà
3: ah oui. Donc ça c'est un beau témoignage, merci parce que ouais. c'est vraiment. C'est ouais. là que tu dis que voilà, il est toujours là, il est toujours euh, dans le monde spirituel et voilà, il est présent, quoi. C'est ça.
1: Exactement. Et, euh, Exactement. Non, c'est un beau
3: témoignage, hein. merci Dominique, ouais, vraiment. Ouais, ouais. Ouais, merci. Alors, il y a euh, Priscille, mais alors bon, évidemment, c'est pas radiophonique, mais Caro pourra le laisser sur la page si ça vous intéresse. Il euh, y, y a Priscille qui nous a envoyé une photo. Euh, euh, bah, par rapport à justement, certainement, euh, une manifestation aussi qu'il y a eu avec Bruno Groening. Enfin, je pense que c'est ça. Donc, on, on le mettra sur la page et comme ça, les amis, vous pourrez la voir. Et, euh, et comme c'est dans le groupe WhatsApp de la radio, d'ailleurs, je ne le dis pas souvent, mais j'en profite hein, pour euh, celles et ceux qui veulent faire partie du groupe WhatsApp de la radio, c'est-à-dire euh, avoir les nouvelles euh, de la radio, euh, les émissions qui vont avoir lieu, les liens des podcasts. Eh bien, n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir. Le groupe WhatsApp, il est là pour ça. Je ne le dis jamais, c'est vrai que j'oublie, mais bon, voilà. J'y pense parce que Priscille a envoyé une photo dedans, voilà, tout simplement. Euh, c'est ouais. génial. Ah non, mais tu verras, Dominique. Bah, Caro, tu, là, tu peux la décrire, je ne sais pas, même si c'est à l'antenne, comme ça on peut la déposer après oh, oui, sur il la page. Oui, une même brève description. C'est sympa ouais, pas, aussi que ouais. tu... parce mm -hmm. qu'elle a dit qu'elle l'a gardée depuis ses son... 17 ans et qu'elle la gardera bah, jusqu'à sa mort au final. Donc voilà. Si, si tu veux. Alors, euh... je oui, je
4: suis sur mon, mon téléphone, c'est en petit. Euh, elle explique que les personnes sont toutes debout et non assises la photo a été prise plus haut dans le ciel et au moment du tirage chez le photographe voilà ce qui s'est révélé j'ai cette photo depuis mes 17 ans j'en ai 53 je la garderai jusqu'à ma mort et en fait euh, ouais, on voit bien les gens assis et, euh, et oui il y a une, euh, ouais. <rire> on voit Jésus <rire> voilà d'accord ah, ouais sur le côté à droite. Voilà. voilà Mais bah... Je suis sur mon, mon téléphone. Et bah, on pourra le déposer. Oui, ça doit être petit. Je ouais, hein. la mettrai vous... sur, sur, la sur page. Facebook.
3: Voilà, c'est ça. Je ouais.
2: peux ah, vous dire que dans le, dans le cercle des amis de Bruno Grenig de Colmar, on a une photo où il y a des personnes qui sont assises en train de prier. Hein, donc, ils font le liste Eh bien, il y a plein, plein, plein de... Qu'on appelle ça de rayons, de rayons qui se baladent. Alors, on a expliqué, ces rayons-là, c'est des rayons positifs, bien sûr. Ça veut dire que grâce à cette osmose de de, d'Eichthälène de, de e du groupe, hein, tous, ces, tous ces rayons, eh bien, ça aide à guérir les gens. Voilà.
4: Mm -hmm. Moi, ouais, moi oui.
2: personnellement, le 1er le premier, le premier mai, j'ai fait une randonnée avec un groupe de Colmar, mais malheureusement, j'ai glissé trois fois, heureusement pas de tête, sur les fesses, et je me suis teinté le, le pied gauche avec la jambe. Alors, je ne vous dis pas, euh, je ne pouvais plus randonner. Alors, heureusement qu'il y a une brave dame qui m'a accompagné pour descendre. La... Parce qu'elle avait, la... avait garé la voiture pas loin de là. où On, on s'était arrêté pour faire une osmose de de instillation quoi mais ah oui. je, je leur ai dit euh, je ne sais pas pourquoi mais quelques jours après j'avais un peu mal mais je n'avais pas autant mal qu'au début quand j'ai fait la chute parce qu'elles elles ont prié pour moi toutes les, les personnes, elles ont prié pour moi comme on a dit tout à l'heure c'est une osmose de, de bien-être hein et bien figurez-vous Bon, j'ai mis un peu de pommade, tout ça là, patati, patata. Et bien, un, un mois après, c'était fini. Je n'avais plus rien. Ça avait plus rien. Bien sûr, j'ai utilisé des anguants euh, Oui, de... oui, oui, bien sûr. Bien oui, sûr, C'est ouais. ouais. d'accord,
3: oui. oui. Mais enfin, bon, c'est quand même... Euh, la prière, ça a fait beaucoup. Mais D'ailleurs, ça me fait toujours penser au groupe de Maggie Lebrun, si vous connaissez aussi.
2: Je euh... connais, j'ai acheté les bouquins et j'ai eu une conversation avec elle, quand elle était en vie, bien sûr. Oui, bien sûr, oui. Et... À côté de Lyon. Hein, hein. C'est ça, oui. Et elle, ces groupes
3: de prières, ça, ça vraiment vraiment... Ça... Je veux dire, il y a des résultats, quoi. Hein, ça, c'est sûr.
2: Hein. Son mari s'appelait Daniel. Oui. Dormant, mmh, mmh. mmh. il a parlé avec la voix d'une dame juive qui a été affichée, enfin, plutôt... Euh, oui, par les nazis. Mmh. Hein.
0: Oui. OK. Ouais. E.T. Elle
2: s'appelait... E.T. On peut, je ne sais plus comment ça... C'était un ange juif, quoi, euh, tel, je sais pas, quelque chose comme ça. Mais toujours est-il, il l'a parlé en dormant. Et elle a dit, c'est quoi ça Mais qu'est-ce qui lui arrive euh, à mon mari ah, Et en fin de compte, euh, ben, il était médium, et elle ne savait pas. Alors, elle a écrit oh, ouais. des, deux bouquins que j'avais achetés, les deux premiers qu'elle a, qu a publiés. Et un jour, j'avais un problème euh, familial. Hein, et puis, je lui ai téléphoné. Elle m'a dit, mais ma fille, elle est... Elle est avocate au barreau de Lyon, bah, patati patata. Ah bon, c'est bien. Bah, « Écoutez, euh, on va prier pour vous. » Parce qu'elle qu a formé des groupes de prière aussi, c'est vrai. Oui, c'est ça, exactement, là. voilà. Et puis, et donc quand j'étais content, parce que je savais que ça existait, je j'ai dit « Ah bien, merci. Ah, »« Non, non, c'est bon, pas besoin de me remercier. »« C'est bon, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. <rire> » Tu moi, vois,
3: c'est la force de la prière, c'est ça. ça.
2: Oui, oui. Mais dans le groupe Spirit, on le dit aussi. Oui, ouais, Et Bruno, il le dit aussi. D'abord, c'est la prière. Après, c'est la conviction, si on veut guérir. Mm -hmm. ou, ou si on veut guérir aussi de, de notre langage aussi. Hein. Parfois, on, on a un langage un peu châtié, comme on dit. Euh, c'est pas trop normal. Enfin. Je ne parle pas en point de plaisanterie, mais je parle dans la, dans la réalité, euh, dans, le, oui. dans le, de, de, de le quotidien, on va dire. Voilà. Oui, oui. On peut avoir un langage beaucoup plus propre hein, quand on parle avec quelqu'un. C'est comme je dis souvent à des gens, euh, pourquoi vous, dit, vous dites, j'ai mangé des cerises Non, tu n'as pas mangé des cerises, tu as mangé des cerises. Pourquoi Parce que je dis si, quelqu'un qui veut apprendre notre langue, il ne va pas bien comprendre au début. Bien sûr, après, il va s'habituer. J'ai dit, il faut, comme on dit, parler correctement pour se faire entendre. C'est rien de mal, mais c'est vrai qu'on peut se faire mieux comprendre par les gens qui essayent d'apprendre notre langue. Oui, c'est sûr.
3: Mais alors dans les cercles des amis de Bruno groning Moi ça m'intéresse de savoir aussi Comment ça se passe, c'est-à-dire l'enseignement de Bruno groning Est-ce que par exemple dans un cercle Vous vous réunissez dans une pièce Et quelqu'un vous explique euh, les enseignements Un peu comme une école Disons une école de Bruno groning Comment ça se passe euh,
2: Je, je t'explique, non c'est pas, pas une école en, Pour l'enseignement Donc pour l'initiation on appelle ça Oui
3: l'initiation, oui
2: Alors on fait venir les, les personnes Comment ça à 14h30, donc à 14h, hein, on, on a des gens qui, qui viennent s'initier. Donc la responsable, hein, elle va passer un film hein, de Bruno Gröning, hein, enfin surtout sur les guérisons, où il y a des témoignages allemands, des sous-titres en français. Hein. Et après, on leur, on leur donne un, un, un petit formulaire pour qu'ils qu expliquent comment ça fonctionne, le phénomène. Bruno Grüning, pourquoi il a fait cet enseignement. Hein Donc, c'est tout, tout est gratuit. Bon, bien sûr, il y a des livres, il y a des CD et DVD, bien sûr, ça, il faut. Alors, oh, on ne oui, demande pas. C'est normal, c'est du matériel. On demande hmm. À votre bon cœur, vous donnez ce que vous jugez que ça vaut, ce CD, ce DVD, ce, cette, euh, ce livre. Donc, on ne cherche pas à rentabiliser, on va dire. D'accord. Parce que cet argent-là, va aller, et, ben, et on, fait, on fait des dons aussi, il ne faut pas oublier. Il y a une caisse. Alors maintenant, ça ferme les yeux, Personne, euh, on ne va pas regarder si un tel n'a pas mis ou, ou a mis moins ou ceci, ça ne regarde pas. On appelle ça toujours le libre-arbitre. Et cette caisse, elle est envoyée, c'est un, un groupe qui s'occupe de ça. Hein. Et cet argent va être réparti pour créer, par exemple, dans des, dans des pays où il y a des enfants ils Sont pauvres, tout ça là, oui, et leur oui. donner à l'école par exemple. Oui, c'est bien ça, c'est important. Cachare.
3: Mais alors, est-ce que tout le monde peut, peut y accéder Bon, il y a Alexandra ah, qui nous oui. avait laissé le message pour les personnes handicapées, par exemple, les personnes non voyantes. Tout le oui. monde est accepté,
2: sans, sans préjugés et sans, euh, sans race, sans euh, religion, tout ça. Il a dit, je vous ai dit, Oui il Oui, il dit, vous êtes. Vous êtes dans l'islam, vous ah ben gardez. Vous êtes dans le catholicisme, vous ah ben regardez. c'est tout. Mais, mmh. mais c'est la spiritualité, voilà, pour tout le monde, sans exception.
3: Ah, c'est bien ça, c'est universel.
2: Oui, tout à fait, voilà. on est tous des frères. Hein oui, en, bien monde. sûr, mmh, c'est vrai. La, la, Bruno disait, qu'importe la couleur de la peau ou de la langue, ce qui compte, c'est que ces personnes sont les bienvenues s'ils si veulent venir.
1: Voilà. Et puis oui. c'est pas c'est pas quotidiennement ou toutes les semaines ça se passe toutes les trois semaines Michael
0: et oui. ça dure
1: deux heures. D'accord. C'est cet, cet, cet enseignement ça dépend le jour chez moi c'est lundi. Oui chez moi c'est samedi. c'est vrai. ça dépend, samedi, ça. Ouais. MS, vrai. Ouais, ça dépend vrai. le jour choisi par euh, par le guide de communauté uh -huh. euh, mm -hmm. ça dépend aussi les, euh, les opportunités qu'il a sont planifiées Oui oui oui. Euh, tout est gratuit, comme disait euh, Hervé. D'accord. Bon si tu as envie d'acheter un livre. Bien euh, sûr, c'est normal.
3: Vivre. Oui, quand même. Oui, oui. Oui, et puis incroyable. même, euh, j'imagine qu'il loue une salle. Il enfin, faut bien la louer, la salle, il faut bien la payer s'il y a des conférences ou bon. autre.
2: Grâce aux dons, comme je j'ai dit, dit tout à l'heure, grâce aux dons, ça participe à la ouais. salle. Alors, la, la, la guide de communauté, elle a trouvé une, une autre salle qui est un, un, un prix un prix inférieur. Parce qu'avant, mmh. on était dans cette salle, et puis malheureusement, bon, c'est comme ça, hein. c'est l'offre et la demande. Hein. C'est ça. On a plus, bon, ben, ça, je ne sais pas comment elle demandait, ça ne m'intéresse pas.
3: Mmh. Moi, ce qui
2: m'intéresse, c'est que cette dame, avec d'autres amis, ont pu monnayer cette oui. salle où on trouve toutes les trois semaines, le samedi après-midi. D'accord. Ah. est-ce qu'ils
3: ont fait ou est-ce qu'ils font, par exemple, des enseignements aussi à distance, bah, comme là sur Zoom, par exemple, ou autre, ou, ou non, des conférences ou des enseignements
2: oui, On appelle ça, ça se passe à travers le, le net, bien sûr, et on peut, on peut se mettre en relation avec euh, l'Allemagne aussi, hein. mais ah, il oui. y aura toujours des traducteurs. Le polonais, il aura un traducteur polonais, oui, et c'est de suite. Oui. Hum. Alors, vous avez en haut, tu as la possibilité de... De, de la langue, et tu, et tu, 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 tu cliques dessus, et en, et en bas, et tu vois qu'il y a une dame ou un monsieur, mais qui traduit ce que le monsieur parle en allemand. D'accord. Oui, non, mais c'est sympa, ça, tu
3: ouais, vois. enfin, c'est
0: traduit euh, textuellement, en disant que ce n'est pas traduit en, 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 en parole, je veux dire. C'est si, Parce... si, si, c'est
2: traduit tout de suite. Il y a une dame,
0: non, non, mais je veux dire, en, en, en parler ou seulement en texte textuel, dans, dans, dans un, comme dans un chat, par exemple C'est parler, oui, c'est parler. Oui, oui. OK. Parce que comme, comme Michael et moi, nous, nous sommes non-voyantes. Ouais, ah ben là, on ne pourrait euh, pas y
2: accéder, là, on... là c'est sûr. Que... Voilà, Ça, voilà. et bien sûr. -ce oui, c'est impeccable. De... On peut l'entendre de non-voyants. Moi, j'ai un copain. Il a quoi 78 ah, Non, 80. Il a 80 il a, il a été envoyé progressivement, hein. c'est une maladie. Ouais. Eh bien, il, il, il lit le braille. Dernièrement, je savais pas. Tiens, tiens, Jean-Paul, je savais pas. Si, 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 je lis le braille. Alors, quand euh, il veut lire un, un petit journal, ben, il, met le, il met le nez sur, le, sur la page, comme on dit familièrement, D'accord. Ben, il, il, il distingue quand même. Mais quand euh, il est en éloigné, ben, il, il, il voit notre silhouette. Et c'est ouais. grâce. Vous le savez, à la parole, ah tiens, c'est toi, Yoré, ah salut, c'est toi, ou, ou tiens, Gérard, salut, voilà. grâce à la parole, il, il, il peut dé déterminer qui c'est.
3: Mmh.
0: Voilà. Oui, bien sûr. Bien, bien
3: sûr, oui. Mais alors, est-ce qu'il y a aussi des, des revues, des, est-ce qu'il y a des revues trimestrielles ou mensuelles ou autres de Bruno Grenier oui, Dominique a parlé du
2: recueil d'informations. C'est -ce a...
3: ça la revue, hein, Dominique, hein, c'est ça, donc c'est le, le fameux
2: recueil, alors d'accord.
0: Ouais. Alors
2: dedans, tu as des témo... vous avez des témoignages de personnes qui ont guéri, je ne sais pas, moi, du Canada, d'Égypte, oui, oui, oui. de Nouvelle-Zélande, qu'importe, du monde entier, on va dire. Hein. Alors, ce qui est important, c'est qu'il euh, y a des maladies. Mais, mon Dieu, quand on me dit l'autre, je pas aimé avoir cette maladie-là. Hein. Mmh, des...
3: Il guérit. Il D'accord. Et la revue, elle sort tous les combien Tous
0: les trois mois. Trois
3: mois, d'accord. Quatre fois, fois par mois, par an. Par ah an. Oui.
0: Mais seulement imprimé, je, je suppose.
2: Ah oui, c'est imprimé. C'est marqué, c'est marqué en français. Hein. Alors, bien sûr, celui qui, celui qui habite au Canada, il aura en anglais, c'est normal. Hein. Oui, ah, oui, oui, bien sûr.
3: Oui, oui. oui. Non, parce que Daniel, il demande ça pour nous. Hein, je pense pour le
1: numérique. Bon, ou non, voilà, euh, je je oui, pense,
0: par ça. exemple si euh, quelqu'un peut l'enregistrer, par exemple sur, sur, sur en, en audio, je veux dire. Vous voyez, donc, euh...
1: Daniel, hein si, oui. si, si, si tu veux, tu viens un jour, où je viens te chercher à Wittenheim et t'amener euh, un lundi à 17h, c'est de 17h à 19h. Ben, J'ai mon,
0: rencontrer... mon épouse qui conduit, il hein, n'y a, a, a pas de, de soucis. Bon, alors, en ce moment, on a des, des gros problèmes des, des de, de, de santé et là, je suis bon, déplacement en déplacement en Bretagne, tu vois. Mais c'est vrai que... Vrai, oui, ça non, serait ça, une belle ça,
3: expérience. tu pourrais nous raconter, Daniel, ce serait une belle ah ben expérience. Oui,
0: c'est le bon, bon, jour bon, que... Mais, ben, oui, quand qu'on fait la, la démarche là-bas, euh, de toute façon, je ah raconte oui, oui, mon expérience. Mais où, hein. Hein. Mmh. Mais où, où Donc à, à Colmar ou à, à Mulhouse, alors
1: À Mulhouse, À Mulhouse,
0: bah oui, on c'est encore plus près. Et même là, pas besoin d'aller en voiture, on y va en tram, comme on appelle chez nous.
2: De Mulhouse.
1: Comment autre chose, c'est qu'après, euh, une fois que tu y participeras, tu peux demander euh, la liaison Internet, donc participer au, au, aux IGR, au, au, euh, si tu ne pas te déplacer. Oui. Tu peux capter aussi à travers euh, euh, le groupe des, des Allemands. Et là, c'est traduit. Donc, tu vas dans une... En fait, euh, lorsque tu, tu comprends mal la langue, que ce soit en allemand ou en italien, tu vas dans une, dans une pièce qu'ils appellent ça et tu demandes le traducteur si tu veux, si tu es anglais. Tu, tu, tu... Et c'est traduit. C'est pas mal, ouais. ouais. Alors c'est très court, et mais par contre, euh, moi le samedi matin, comme je ne travaille pas, je peux en profiter. Ça dure une demi-heure, ça commence à 9h le matin, ça termine à 9h30. Il y a une musique euh, pour te mettre en, en, ouais, en Einstein, en harmonie capter les bonnes pensées. Ensuite, il y a un poème d'amour. Ensuite, il y a une toute petite discussion, soit sur un témoignage, soit sur euh, des pensées positives. Et après, il y a le, 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 un, le pour, pour le monde entier. On prie pour tout le monde. Ouais, Et ouais. après, la musique de fin. Et ça, parfois, nous nous retrouvons à près de 3000 personnes. Et ça, c'est incroyable. J'ai jamais encore vu ça. Et Mais donc ça,
0: c'est par, une, par un, un, comment, une adresse internet, donc sur un, un site
1: C'est euh... une application ouais. hein, que, que tu envoies te, au guide de communauté. Euh, tu t'inscris. Tu t'inscris, puis après, euh, elle se met en place. Et puis, euh, tu as le recueil, tu as, tu as tout ce que tu veux. Tu, tu as de la musique, si tu veux euh, écouter de la musique. Ce sont
2: deux frères qui ont créé les, les, les premières musiques. Hein, en accompagnement de, de, des, en appelle ça, des conférences. Des conférences. Oui. Ouais. J'ai quelques CD. Là, de ça. Ah, mais ah, ça...
3: ah, mais écoute, tu sais quoi euh, La prochaine fois, si tu veux, si on fait une émission qu'on continue, on pourrait en passer un extrait à la radio. Par contre, ça pourrait être bien pour les pauses musicales, tu vois.
1: C'est incroyable, Michael parce que j'ai pensé à t'envoyer un, un lien. Je ne savais pas comment faire sur mais WhatsApp. Oui. Ah, la oui. lecture... La... Oui.
3: Mais ça aurait été bien, mais je, bon écoute, on fera, c'est pas grave, on remettra ça parce que c'est vrai qu'il faut qu'on passe des, des musiques pour illustrer, ce serait vraiment bien. Alors par ouais. contre, j'ai une question pour vous Est-ce que, parce que bon, vous connaissez hein, Les loges, que ce soit les loges Maçonniques, rosicruciennes Est-ce que vous voulez Martinisme ouais. Il y a toujours des enseignements secrets Alors il faut vraiment être initié pour avoir absolument Sinon si on en parle C'est non, 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 non. vous n'êtes pas dedans Vous n'en faites pas partie Alors est-ce que c'est pareil pour Bruno Gröning Est-ce qu'il y a des choses vraiment secrètes Juste pour les initiés et les autres ne doivent pas le savoir Ou non,
2: c'est pour tout un chacun non, voilà, non, non
0: c'est
2: pour tout le monde je l'ai dit tout à l'heure, quelle que soit la langue, quel que soit l'âge, hein, bon, en général,
3: ce sont des adultes. Hein, oh, mais il faut faire partie de... du cercle. Je veux dire, par exemple, vous, vous avez expliqué les enseignements et tout, mais euh, est-ce que normalement, à la base, il y a des personnes qui te diront, ah non, non, mais non, faut... si tu n'es pas dans le cercle, ce n'est pas la peine, quoi. Tu vois ce que je veux dire
0: Non, 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 non. Parce que... Oh,
3: il n'y a, a pas de secret quoi, il y a pas de secret de, ah, libre, de...
0: libre arbitre, voilà, donc même dans ce domaine.
2: <rire> D'accord. Mm. Nous on l'enseignement de Bruno, ça dit, il n'y a, y a aucune restriction. Hein la seule chose, bien sûr, c'est le respect. Bien normal. sûr, mais ça c'est normal. C'est ah, bah, ça. C'est hein. oh, oui. la logique. Mais, mm -hmm. mais pour le reste, alors il y a des gens qui sont venus, qui ne sont plus revenus aussi. D'accord. Ouais dans le groupe spirit, c'est pareil. Ah bien, oui, mais
3: c'est pareil dans les oui. groupes spirit, c'est pareil bien, partout. Bien ça, c'est ouais. normal, oui. Bien sûr. Comme dans
0: toute association, d'ailleurs.
2: Ça plaît ou ça plaît pas, non, mais pas. au moins, euh, voilà, il faut essayer. Donc, chez le Bruno Grunig, ça arrive qu'il y a des gens qui croient que c'est humain, qu'au bout d'une de ou deux séances qui viennent, ça y est, ils vont, ils vont en quoi. Alors, ah oui, ah bah oui, ça Il a expliqué ça, il a expliqué. Il a dit, il a dit... Toutes les maladies sont guérissables ou, ou incurables, hein? mais il y a des gens qui n'arriveront pas. Pourquoi Parce qu'ils retombent à nouveau dans le même plat, plat euh, comme on dit, de, de leur euh, souffrance, de leur, euh, on appelle ça? de leur façon de penser qui n'est pas la, la meilleure, c'est-à-dire négative. Voilà. Mmh. Mais on en dit aux gens, gentiment, et on n'a pas, pas le droit de juger. Hein? Ouais. Non, non, non et puis, et puis on est
3: différents, mais on est là pour évoluer ensemble justement, pour avancer, ouais, c'est important
0: C'est ça, c'est pour ça ouais. d'ailleurs que je viens tous les mardis là, avec, euh, Charles, avec Charles, oui, avec oui. euh, Michael, voilà c'est ouais. ce qui m'a beaucoup intéressé hein. voilà, cheminer euh, tout doucement mais sûrement avec euh, de, de, une autre façon de voir la vie, quoi, tout simplement
2: hein. Voilà ouais. et, et tous les grands mystiques, comme je dis tout à l'heure là, les Hésode, Platon, Socrate, ils avaient aussi une façon de parler qui correspond que Bruno et même Jésus, hein? Bouddha, ouais. Bouddha, aussi et, et, et chez les les, les indous, hein? en, en l'occurrence Bouddha, Vishna et tout ça, leur dieu, ouais, ouais. pourquoi pas, mais pourquoi pas?
0: Oui, oui, bien sûr. Non, non il, faut, il faut être ouvert, chacun. Euh, voilà, comme, euh, toujours
2: l'histoire du libre-arbitre. Hein, voilà. Mais, Bruno, il a, Bruno, il a dit comme Jésus hein, hein, Dieu est partout, même devant, même devant le petit moustique la petite sale bête qui nous pique
3: eh oui. c'est ça quoi ça, ça fait ça. partie de la nature
4: l'univers voilà, eh oui, oui, un oui. mmh, il y a une, une question, ah, une sur question. Ah, super. De, de Michael qui demande est-ce qu'il y a une carte des groupes est-ce qu'on peut trouver des groupes
1: Là, il faut ah demander oui. à son guide de communauté par exemple si, si je dis un exemple si vous trouvez un, un, un cercle des amis de Bruno Gröning à, à Rouen elle vous dira euh, à peu près où il y a d'autres cercles dans toute la France ou dans, dans le monde entier. Ouais. Et pour les randonnées, c'est la même chose. C'est défini euh, à un certain moment de l'année, puis c'est distribué au guide. qui bon, Mais je veux dire, ce est, ce qui
3: qu je pense que la question, c'est aussi est-ce qu'il n'y a un, pas un annuaire, mais un, enfin voilà pour se renseigner, mm -hmm. est-ce que déjà ou il y a un, un site où il y a ou... un peu répertorié. Voilà, c'est ça quoi.
2: Oui, à travers le net, bien sûr, on peut trouver des informations à travers le net. Mais comme il disait Dominique, si vous connaissez des gens qui sont dans, dans, dans cette
1: mais il voudrait il voudrait une carte euh, il voudrait savoir euh, à l'avance oh oui, oui, écoute je me renseigne ouais. et je t'enverrai euh, un, un message vocal Michael et c'est pas
3: c'est pas enfin oui c'est un auditeur hein, Michael est qui est sur le auditeur, chat mais euh, mais on transmet oui oui il n'y a pas de souci hein. oui, oui.
1: Et et alors
4: il et euh, il y a Priscille qui dit « Merci pour cette soirée et ce partage. Je n'imaginais pas que j'allais dévoiler une de mes photos les plus intimes que je garde précieusement. Conversation grâce à vos invités. Saint Damiano, photo de la Vierge, ma photo. Quelle magnifique soirée pour moi. Merci pour ce moment. » Et alors, euh, donc elle a précisé certaines choses par rapport aux dons. Euh, dit que ça fonctionne uniquement sous forme de dons pour tous les livres les CD, les DVD ouais. et si vous voulez acheter un DVD à 5 euros vous pouvez, si vous voulez donner 40 euros pour un CD de ouais. musique composé par les frères Peche, c'est ok ouais, oui. et pour finir la cérémonie de crémation de ma maman a eu lieu ce 28 juillet elle avait choisi une musique sur les cinq demandées, une des musiques composées par les frères Pêche qui compose toutes les musiques pour les cercles de Bruno. C'est
2: ce que j'ai dit, oui. Ouais.
3: Mais alors, attendez, excusez-moi, c'est donc c'est les, les frères Page, c'est ça, ouais. ça? Page? Page, Page, Page. Ah, je ah sais oui. pas comment? Non, non, Page. parce que non, ça, moi je connais pas du tout, hein, évidemment. Donc ça m'intéresserait de découvrir ah, oui. justement ce que c'est ouais. comme musique. Donc euh... ce sont
0: des, des musiciens, donc. Euh...
1: Il y a tout un groupe. Hein, ah, c'est un, un groupe, ok. c'est
2: ouais. eux qui qui, qui composent la musique. Avec ouais. fait, je... Je selon l'inspiration
1: me... ouais. sur l'inspiration okay. ouais, je... ouais. écoute Michael les musiques elles sont très 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 émouvantes et il y en a certains qui, Certaines qui vont te parler d'autres tu, tu... auras moins d'affinités bien sûr mais euh, tu rentres dans une espèce euh, d'extase dans ces musiques et souvent de fois, souvent, fois tu reçois de beaux cadeaux divins
3: ah mais c'est intéressant, bah écoute Dominique quand tu veux tu m'en envoies et euh, comme ça on pourra en diffuser hein, ça Ah bien.
1: Ça,
0: ça. Alors, oui okay. ça c'est pour moi aussi, hein. tout ah, ce bah, qui oui, oui. est émotionnel là au niveau musical ah, mais pour, là, tout, le ça, pour... pour, bah, pour tout le monde, c'est vrai que pour les auditeurs,
3: pour tout le oui, monde quoi, oui, oui c'est vraiment mais bien Normalement, mmh. bah, oui. Oui, on oui. a envie de se chanter par des chorales Ah il y a des chorales aussi, d'accord
0: Ah oui en plus, alors là s'il y a la voix, s'il y a des voix En général ah, c'est en allemand ah bah oui, mais, mais c'est bien. Oui, mais ça, ça ne fait rien. Hein. Il y a beaucoup de, de, de musique. Euh,
1: mais mais il faut savoir, faut savoir que, par exemple, euh, nos amis euh, du cercle de Croatie, eh bien, ils composent aussi des, des chansons croates. Et c'est très beau. D'accord. Euh, donc la chanson, en fait, euh, euh, souvent de fois, au début de l'heure de communauté qu'on a, on, on commence par une musique euh, pour, euh, pour entrer en, en synthonie, en harmonie. Puis, euh, avant le poème, il y a un chant. Alors, euh, c'est étrange pour ceux qui ne chantent jamais, mais tout le monde chante, et peu importe si on chante un peu faux. Ben bah oui. Donc, ouais, ben voilà, quand on se retrouve, par exemple, en, en randonnée en Italie, ben les chants, ils étaient italiens, c'était différent, ils étaient magnifiques. Ouais, c'était super. Ah, oh oui, après, selon les
0: harmonies, après, effectivement.
2: Comme dit Dominique, il y a des chansons, pardon, des chansons qui ont été écrites par les frères Frèches, Oui. Hein, en inspiration de, de Bruno. Hein, Puisqu'il avait donné, ce n'est pas vraiment l'autorisation, mais il avait dit oui, pourquoi pas. Hein? Mais justement,
3: on, on sait si, si de son vivant, Bruno, il était, euh, bah mais justement, j'imagine bien, mélomane, si, ou s'il était musicien, ou s'il si était, non, euh, non, beaucoup. Non, non, on beaucoup, on ne sait pas.
2: La musique, de, 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 comment dire, de Dieu, mais il n'était pas mélomane au sens qu'il jouait un instrument. Oui, Donc oui, D'accord. D'accord.
3: Bon d'accord, bah, en tout cas c'est vraiment super intéressant vraiment Parce que tout ce que vous nous avez expliqué les amis c'est ah, on ouais, ouais. a appris Merci. plein de choses. Ah, ouais. Euh... Ouais. Alors Caro t'as pas beaucoup parlé par contre disons pour une fois Caro elle n'a pas entendu alors euh, c'est.
4: J'écoute, je
3: découvre. Je... Bah, voilà. bah, justement en tant que médium qu'est-ce que tu en penses Tout ça mais c'est intéressant non.
4: bah moi j'étais super impressionnée quand j'ai vu le documentaire de voir qu'il guérissait. Euh... En étant euh, sur son balcon devant une foule entière. Euh, euh, et qui ne touche pas les gens et qui ne les approche pas, en fait.
0: Oui, moi, c'est ce qui m'a impressionné aussi à l'écoute. Forcément, hein, bon, je ne voyais pas l'image, mais à l'écoute, effectivement, hein, sur son balcon, comme ça, <rire> faire rayonner une énergie telle que pour euh, beaucoup de personnes guérissées, quoi. Ça... C'est mmh. fou, ça.
2: Mmh. faut dire. Non, parce que je suis un plaisantin, moi aussi, j'aime bien blaguer. Alors, je disais, j'espère que. Caro ne sera pas resté sur le carreau. Non, j'espère <rire> que non, pour elle. Non, quand même pas. Non, mais c'est vrai ah, que tu n'as pas beaucoup pas parlé. C'est ça. Moi, j'adore plaisanter parce que moi, je suis comme ça. Mais il faut, Hervé, tu sais, c'est oh bah, ton... Tu pareil,
3: sais, on, est, on est comme ça aussi sur le Lotus. Hein. Il n'y a pas de langue de bois. Je suis, voix, je suis donc,
0: le premier euh... aussi. Euh... Voilà.
3: Oui. C'est parfait. Et puis, merci pour les témoignages aussi hein, sur le chat, ah, d'ailleurs, oui. oui. les amis. Merci ouais. à Priscille ouais. d'avoir été là, Michael, euh, Anne-Marie. Anne-Marie, voilà, euh, Cyril, Arnaud, Yves... Ouais. C'est bien, ah, c'est bien. Je vous thalassa. avais dit, hein, les amis, Thalassa aussi, que ça, ça plairait cette émission Ça ah, intéresse oui, beaucoup de monde. Voilà, c'est génial.
1: Bah, merci ah. à tous. Hein.
3: Ouais, bah, pareil, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter pour finir ou si c'est bon pour vous. Un mot non, de oui. la fin euh... Oui, vraiment, bah, là, un petit mot de la fin.
1: La pensée crée et la volonté l'édifie. Oui, c'est
0: ça.
3: Ah. C'est un voilà. beau mot de la fin, alors merci voilà. beaucoup.
0: Merci. 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 Dormez merci bien, tous
3: bonne tous. nuit à tous. Bonne nuit à tous. À bientôt. Bientôt. bientôt.
4: Vibration, vibration, inspiration,
3: inspiration. Clé d'évolution. La radio du lotus vous ouvre ses portes.